0: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg, shortleg, shortleg. I bang ahead and let it flow. Shortleg, shortleg, shortleg. Der Daten.de Podcast. Shortleg, 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 shortleg. Nach circa einem Monat Pause melden wir uns zurück bei Shortleg, dem Daten.de Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Wir haben einiges aufzuarbeiten, deshalb hole ich Marvin fanbom schnell die heutige Runde zusammen. Die besteht neben mir aus meinem Daten.de-Kollegen Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo Marvin. Hi. Außerdem mit dabei Lutz Wöckner. Hallo Lutz. Hi. Und mit dabei heute unser Gast Fabian Schmutzler. Hallo Fabian. Hallo. Ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und heute mit uns Einige Themen zusammen durchgehst. wir haben wie gesagt viel vor, ein kurzer Blick auf die Agenda, wir werden ganz am Anfang, es ist schon ein bisschen her, auf die World Senior Darts Championship zurückblicken. Dann haben wir schon vier Prototurniere in der letzten Zeit gehabt, die wir auch mal kurz analysieren wollen. Dann drei Premier League Spieltage, da wollen wir auch ein bisschen schauen, was ist da bisher passiert, wie gefällt uns das Format bisher. Dann das Development Tour Wochenende in Wicken, wo ja auch Fabian mit dabei war. Und ganz frisch zu Ende gegangen natürlich der European Tour Auftakt in Riesa. Und dann zum Schluss eben auch die Forscher auf die UK Open, die dann an diesem Freitag beginnen werden. Wollen wir starten mit der World Senior Darts Championship in der Circus Tavern? Ist wie gesagt schon ein bisschen her, trotzdem ein paar Eindrücke von uns dazu. Lutz, wie ist es bei dir aus? Was hast du davon gesehen? Was hattest du erwartet? Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, ich merke, dass wenn, wenn der Name fällt, ne, World Sea Dutch Championship, muss ich schon wieder lachen. Also kriege ich schon ein Grinsen ins Gesicht. Also ich glaube, als wir das letzte Mal ähm, einen Podcast aufgenommen haben, hatte ich gesagt, es so, ein bisschen könnte es so werden wie so ein, wie so ein ehemaligen Treffen. Ne? So alte Klassenkameraden äh, sehen sich wieder und das, der Zuschauer kann dann teilhaben. Und ich fand, es hatte auch was äh, genau davon. Also war spannend zu sehen, ähm, ähm, ja, wie Leute aussehen, wie sich Körper entwickelt haben oder nicht entwickelt haben, wie sich Frisuren verändert haben. Und es war so ein bisschen inklusive der Zuschauer übrigens, fand ich, wie in so einer Zeitmaschine. Also selbst die Zuschauer sahen aus wie in den 80ern und 90ern. Und man merkt dann doch, also das war das Erste, was mir aufgefallen war, was ich so bei mir bemerkt hatte, obwohl es ja eigentlich völlig klar war vorher, aber dass das dann doch schon nochmal ein anderer Sport ist. Das, was wir jetzt so jede Woche konsumieren im, im TV und das, was man da dann bekommen hat. Und ich bin ganz ehrlich, so lustig und nett ich das fand, den einen oder anderen Spieler wieder an Bord zu sehen, es hat vielleicht, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten jedes Mal gedauert, wenn ich reingesetzt bin, und dann war es mir eigentlich echt auch ein bisschen zu langsam das Ganze. Ähm, sportlich natürlich interessant. Painter äh, gegen Taylor, ähm, das war glaube ich für Kevin Painter eine Riesengeschichte, ganz, ganz wichtiger Sieg, den er da noch, noch mal errungen hat. Ähm, ansonsten ja, den sportlichen Wert kann man glaube ich dann so ein bisschen unter den Teppich kehren.
0: Kevin, du bist bei dir aus, äh, bezüglich TV-Übertragungen, da ja, das war jetzt ja nicht so das gewohnte Sky-Format, sag ich mal, da gab es ja auch mal Bildausfälle oder Grafikenausfälle, Der Ton war nicht so ganz, wie man ihn kennt, passt das für dich trotzdem zu diesem Event oder würdest du sagen, naja, da würdest du dir schon wünschen, dass es in Zukunft auch bei den nächsten Events, man plant ja auch das World Cena Matchplay, das World Cena Masters, dass das noch mal ein bisschen verbessert wird?
2: Ja, also für mich war es tatsächlich dann im Punkt der Barrierefreiheit ein bisschen schwieriger, weil einfach äh, das, das Bordmikrofon nicht so da war. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht alle vier Tage gesehen. Ich habe an den ersten zwei, drei Tagen hin und wieder mal was mitbekommen und da war es immer wieder so, dass äh, nicht so richtig das, äh, der, der Sound des Boards so da war, was es für mich dann halt auch schwierig gemacht hat zu hören. Wann beginnt die Aufnahme? Finden da irgendwie Switches statt auf die 19, auf die 18? Wird mit dem ersten Dart gecheckt, mit dem zweiten oder mit dem dritten? Das waren alles Dinge, die es für mich ein bisschen schwieriger gemacht haben. Ähm, ja, und, und so prinzipiell, wenn man das World Senior Darts Championship nennt, dann finde ich, hat das dann schon auch noch ein bisschen Luft nach oben, was, äh, was so das Erlebnis äh, für, vor dem Fernseher dann auch betrifft und auch ja auch die, die die generelle Tonqualität die die Klang ja dann auch ein bisschen an den ersten Tagen so wie wie in den Anfängen des Internets so ein bisschen Kevin an der Stelle passt jetzt nicht ganz zur Senior Darts Championship aber ähm, das wollte ich
1: dich ohnehin mal fragen der Wechsel jetzt äh, von Unicorn zu Winmow, ist das weil es klingt für einen Sehenden zumindest äh, klingt es klingt es anders ähm, beeinträchtigt dich das irgendwie? Also äh, musst du dich da auch jetzt komplett
2: umstellen? Weil ich, ich finde, es ist ein Riesenunterschied vom, vom Sound her. Ähm, ich muss gestehen, dass die Premier League mich jetzt bislang noch gar nicht so gemoved hat, als dass ich mich da einen ganzen Abend hingesetzt hätte. Also ich habe dann viel über die Scores äh, verfolgt, also über, über die Live-Scores, habe dann aber auch mal ein bisschen was äh, im TV mitbekommen. Da wäre es mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen. Ich erinnere mich, dass bei den Übertragungen von der BDO damals noch, die ja auch immer Winmau genutzt haben, mhm. dass ich da so dachte, boah, der Sound ist ja ganz anders und ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Es klang für mich alles gleich das ging mir hier jetzt nicht unbedingt so. Ich müsste mir aber noch mal länger Zeit nehmen, das ein bisschen zu, ich sag mal, zu verifizieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Unterschied gibt. Aber ich saß da jetzt nicht, ähm, als ich mal ein, zwei Stündchen Premier League geguckt habe und habe gedacht, ich komme gar nicht mehr klar. Okay.
0: Genau, die, die World Senior Dart Championship, die wurden ja auf Targetboards gespielt, das vielleicht mal um zurückzukehren zum, zum Thema, gewonnen am Ende von Robert Fonten, der das Finale gegen Martin Adams gewinnt, für viel, viele ist auch nicht so überraschend, weil Robert Forten eigentlich noch wirklich auch wirklich im, im Saft steht, vielleicht mal die Frage an Fabian, du kommst da doch mal aus einer jüngeren Generation wie wir drei jetzt, wie war das für dich, also hast du es überhaupt gesehen und welche Spiele hast du da vielleicht auch zum ersten Mal live spielen sehen?
3: Ja, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das äh, Ganze nicht so ganz verfolgt. Ähm, einfach aus dem Grund, da ist wie auch schon vorher gesagt wurde, ähm, es waren halt Leute dabei, die ich zum Beispiel, ähm, gut, ich kennte die Namen natürlich, aber noch nie ein Spiel vor denen gesehen habe. Und ähm, ich bin auch generell jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel auf kleineren Turnieren bin, ich bin nicht so gerne der äh, Typ, der sich dann das anguckt, weil ich nicht weiß, äh, wie hoch das jetzt vom äh, Niveau, spielerischen Niveau, gewesen wäre. Also klar, äh, es waren wirklich äh, gute Matches dabei, zum Beispiel vor allen Dingen von Martin Adams, aber ich habe das äh, tatsächlich nicht so äh, verfolgt. Ich habe natürlich dann immer wieder gesehen, dass Martin Adams dieses eine Spiel hatte, wo er wirklich, ich glaube, zum Match gecheckt hatte und davor noch die 157 gecheckt hat und generell, äh, ich glaube, ein 92er Schnitt hat er dann gespielt, was ja damit kannst du halt auch auf der, in der Proto mal was, äh, ja, etwas weiter kommen als nur erste, zweite, dritte Runde. Und ähm, Deswegen, ich finde das schon stark, was die da teilweise gespielt haben, habe es aber äh, nicht so wirklich verfolgt.
0: Lutz, vielleicht zum Abschluss jetzt zu, zu diesem Themenkomplex. Man macht ja eine ganze Tour raus. Wie gesagt, schon Bolziner Matchplay steht bald an, Bolziner Masters. Wie groß ist das Potenzial, glaubst du? Also ich kann mir gut vorstellen, so einmal im Jahr diese WM, okay. Aber so eine ganze Tour mit, mit drei TV-Turnieren jetzt, was hältst du davon?
1: Ja, ich glaube, der Reiz nimmt äh, dann doch schnell ab, weil dieser Effekt dieses Wiedersehens, nach langer Zeit dann einfach nicht mehr gegeben ist und dann brauchst du das, was, was Fabian gerade beschrieben hat, dann brauchst du auch, wenn du es in einer anderen Taktung haben willst, dann brauchst du auch irgendwann sportliche Leistungen und sicherlich, Martin Adams hat sie gebracht und sicherlich gab es auch noch zwei, drei andere Matches, die man sich gut anschauen konnte, ich muss auch gestehen, ich habe das auch nicht alles geguckt, immer mal wieder reingeseppt. Aber also für mich kann ich es mir nicht vorstellen, das würde mich jetzt nicht äh, triggern, dass ich da jedes Mal äh, mit Vorfreude zwei Tage vorher einen Puzzlebaum schlage, äh, geil, äh, übermorgen ist wieder soweit, kann ich mir nur, nur schwer für mich vorstellen. Sie können es probieren, Sie werden es probieren und am Ende wird der Zuschauer sicherlich entscheiden, die Quoten werden entscheiden und äh, ich gehöre nicht zu denen, die gibt es ja auch, die das irgendwie verteufeln und sagen, was das für ein Quatsch, für einen Zirkus, braucht kein Mensch. Wenn es genügend Leute gibt, die da Bock drauf haben, warum nicht? Und es ist sicherlich für den einen oder anderen, wenn man die Biografien einiger Spieler sieht, auch nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Brauchen sicherlich nicht alle, einige aber schon. Und ja, ich bin da total, total offen. Also wenn die Leute Bock drauf haben, dann sollen sie es anbieten. Und ja, wir werden es nach einem Jahr sehen.
0: Genau, wir werden es weiter verfolgen, die nächsten TV-Turniere dann im Laufe des Jahres. Machen wir weiter mit der Pro-Tour. Da sind seit unserem seit unserer letzten Aufnahme vier Turniere gespielt worden. Vier Player Championships, Kevin. Ja, zweimal zwei Wochenendturnieren. Man ist da erstmal zum alten Modus aus den vergangenen Jahren, sag ich mal, vor Corona zurückgekehrt. Wir hatten die Sieger Luke Humphreys, Peter Wright und den doppelten Joe Cullen in, in Wigan. Das erstmal dazu aus deutscher Sicht oder aus deutschsprachiger Sicht, muss man sagen, Kevin, ist der Saisonstart jetzt nicht so gelungen muss man festhalten. Ja,
2: exakt. Also wenn, wenn ich jetzt an den deutschsprachigen, also an, an deutschsprachige Ergebnisse denke, also ich habe jetzt nicht mehr alle Ergebnisse im Kopf. Ich wollte mich gerade noch schnell in unsere Artikel reinpirschen, um da ein bisschen was erzählen zu können, hat jetzt zeitlich nicht ganz gepasst. Nein, also man erinnert sich dann an den Erfolg von Max Hopp über Peter Wright zum Beispiel. Aber ich weiß halt auch, dass bei Max die Leistungen zwischen Mitte 90 und stellenweise ja auch 74 einmal ziemlich geschwankt haben. Ähm, ja, ansonsten stach da jetzt keiner so richtig raus von... von den Deutschen, von den deutschsprachigen Spielern, Martin Schindler, Florian Hempel, Ricardo Petreczko, das hatte man sich gerade nach dem guten letzten Jahr bei, bei Schindler und Hempel vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Also die ganz hohen Nummern, äh, die, auch was, was so die, die dreistelligen Averages betrifft, waren deutlich seltener <lacht> zu sehen, als ich das im vergangenen Jahr irgendwie in Erinnerung habe. Gabriel Clemens fällt halt dann da ein bisschen auf, dass da wirklich ähm, ja nicht so viel zusammengepasst hat bei diesen Turnieren. Ich kriege aber jetzt gar, gar nicht mehr so richtig zusammen, ob einer von den Jungs weitergekommen ist als die letzten 32. Das zeigt vielleicht schon, dass es nicht so, dass also welchen Eindruck man, man bekommen hat an diesen, an diesen beiden Wochenenden. irgendwie.
0: Ja, wir hatten einmal ein Achtelfinale für Martin Schindler und eins für Menter okay. Sulovic, also beide haben äh. unter den letzten 16 genau Max Hopp einmal in Runde 3 gestanden, da Peter White geschlagen und auch eine jupinto quali hat er eingeheimst, der genau. Maximizer. Lutz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er war ja auch im Stream zu sehen, in eben diesem Spiel gegen Peter White und auch in anderen Spielen. Max hat einiges am Wurf umgestellt, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Sonst würde ich es kurz einmal vielleicht erklären.
1: Nee, ich habe äh, es nur äh, im, äh, bei, bei Dart Connect verfolgt, ähm, gesehen habe ich nichts, ich habe Max nur gesehen als Co-Kommentator bei bei The Zone, ähm, aber auch Zwei, drei Sachen nochmal von mir, du kannst ja gleich äh, da nochmal drauf eingehen, aber ich finde, dass, dass Max, ähm, ich will nicht sagen mich positiv überrascht hat, aber er hat zumindest gezeigt, dass dieser Trend, der ja doch deutlich nach unten ging und stetig nach unten ging, ich finde schon, dass er den jetzt ein bisschen äh, bremsen konnte, ähm, ein, zwei Highlights gesetzt hat äh, und zumindest gezeigt hat, ähm, dass er echt eine Chance hat, ähm, die Tourkarte zu behalten, das Jahr wird verdammt schwer für ihn. Ähm, da unter die ersten 64 zu kommen. Ähm, ansonsten hätte ich mir auch mehr erwartet. Das lag aber so ein bisschen an den Leistungen, die äh, Flo Hempel und Martin Schindler im, im zweiten Halbjahr ähm, 2021 gezeigt hatten. Ähm, klar, kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das nahtlos so weitergeht. Ich glaube aber auch, dass sich die beiden selbst auch mehr ausgerechnet hatten. Äh, bei Flo Hempel kam auch das eine oder andere Mal ein bisschen Lospech wieder dazu, muss man auch sagen. Ähm, Martin hat einmal ein Achtelfinale gespielt, super, hat er aber auch echt Matches dabei, ähm, wo er weiter hätte kommen können und eigentlich auch äh, im ersten oder sogar in den ersten beiden Matches eine sehr gute Form angedeutet hatte. Insofern ja, hat mich das die eine oder andere Niederlage dann, dann, dann doch gewundert, äh, positiv sicherlich noch Ricardo Petrecco äh, zu, zu erwähnen. Ich finde, der hat ein sehr gutes äh, Debüt hingelegt, äh, mehr als das, was er machen muss, kaum kaum probleme sich da an das an das niveau zu gewöhnen zumindest wirkt es so und ja gabriel clemens ist schon ähm, gibt mir zu denken weil ich glaube das war auch
2: <lacht>
1: aufgezeichnet hat ich habe gesagt gaga ist immer eine bank macht euch keine sorgen ähm, jetzt sind wir noch früh in der saison deswegen auch alles mit vorsicht zu genießen es ist ja noch ganz ganz viel zeit aber wenn man jetzt das masters dazu nimmt wenn man auch die Leistung, kommen wir vielleicht sonst nachher auch noch mal drauf ähm, bei der european tour äh, dazu nimmt ähm, Tja, also ich würde ihn gerne mal fragen, woran es liegt, also was, wo, wo das Problem ist, weil ähm, er, er scheint da irgendwie nicht rauszukommen. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass er zwischendurch irgendwie mal so ein, so ein Highlight dann setzt oder mal ein Wochenende drin hat, wo es richtig gut läuft. Also es läuft noch so überhaupt gar nicht. Ähm, okay Marvin, und jetzt äh, zum Wurfstil von Max Hopp äh, bin ich oder Material, ich weiß es nicht, was du da ähm, hast, was er verändert hat, bin ich selber sehr gespannt.
0: Ja, sieht jetzt allerdings wieder sehr viel flüssiger aus, also Max ist eigentlich zu dem zurückgekehrt, was er am Anfang schon mal hatte oder was er auch zum Beispiel bei der WM schon mal einen Satz lang gespielt hatte, ich erinnere mich da an das Match gegen Michael van Gerven, damals, was er verloren hat bei der WM, da hat er auch im ersten Satz so gespielt, dass er ja nicht mehr so, so ansetzt, sage ich mal, wie wir das jetzt in den letzten Jahren gewohnt waren, sondern in einer Bewegung ja. flüssig, flüssig durchwirft, ne?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, das Hat mir
0: damals auch länger drüber gesprochen, kann ich mich erinnern, ja. Genau, genau, das haben mir ja auch langsam schon aufgefallen damals, genau. Und das hat er jetzt wieder versucht, oder das hat er wieder so umgestellt, ich denke auch, er musste irgendwas umstellen, für sich selbst wahrscheinlich auch, beim Setup her, ja, ein paar Kleinigkeiten sind da, glaube ich, auch verändert worden. Ja, sieht für mich, wenn es klappt, gut aus bei ihm, aber manche Darts sind weiterhin, waren weiterhin auch noch ein bisschen wild, also, ja. Aber ich glaube trotzdem auch, dass er auf einem guten Weg ist, weil wenn man jetzt auf die Average schaut, widerspricht sich das leider wieder. Ich kann aber ein paar, ein paar Daten das durchgeben von Darts Orakel, aber wenn wir den Average schauen, ist Martin Schindler bei den ersten vier Turnieren von den Deutschsprachigen am besten mit, mit 94,68, ja. ist da aber auch nur auf Platz 18, sage ich mal, unter allen Tourcard inhabern Gabriel Clemens, 88,22, ist da nur auf Platz 94. Also das gibt sicherlich zu bedenken. Das ist auch das, was ich bei Martin meine.
1: Ne? Also er wirkt echt richtig gut äh, von, den, von den Zahlen her und dann fragst du dich dann, wie, wieso ist er jetzt nicht mehr mit dabei? Letzte 32, oder letzte 16, ähm, weil wenn du ihn in den ersten Runden vergleichst, ähm, dann wirkt er sehr gut in Form und er hat auch keine schlechten Auslosungen gehabt. Also da wäre echt oft eine Menge mehr möglich gewesen.
2: Ja, Stephen Burton war doch das, was ich da gerade gesehen habe, glaube ich. War das, im, im, wo er das Achtelfinale gegen ihn verliert. Okay, Burton spielt 98, Martin spielt 99. Aber ich <küm> bin mir nicht sicher, ohne das Spiel gesehen zu haben, dass man das 6-3 verlieren muss.
0: Ja, ja. Was da echt heraussticht bei Martin ist einfach 180er Polek der ist auf Platz 3 von allen Tukat-Inhabern, also von allen 128. Und da ist Gabriel Clemens übrigens auf Platz 7. Also an den 180ern liegt es bei nicht. Wenn wir auf mhm. die Doppelquoten schauen, dass Mendesulowitsch auf Platz 19 mit 40 Prozent, alle anderen Deutschen aber nicht mal in den Top 70. Also Martin ist auf Platz 68, also die Probleme scheinen aktuell eher auf den Doppeln zu sein als im Scoring. Aber generell halt nur Martin, Menzo und Robbie John Rodriguez ganz knapp über 90 im Average und alle anderen Deutschen darunter. Max Hopp gar auf Platz 101 aktuell, was ja. die Averages angeht. Von den ersten ich meine, bei,
2: ich mein, bei Max, äh, mit dem hatte ich Ende Januar kurz gesprochen, da hat er zu mir gesagt, ähm, äh, er erwartet er sich jetzt von den ersten Turnieren noch gar nicht so viel, weil die Vorbereitung auch besser hätte laufen können mit Trainingspartnern, die dann doch nicht zur Verfügung stehen konnten und mit dem, was er geplant hatte und wie er es umsetzen wollte. Also ich glaube, Max ist mit dem, was er in den ersten vier Turnieren ähm, geleistet hat, zufrieden und hat dann gemeint, er erhofft sich dann eine entsprechende Weiterentwicklung von dieser Players' Championship 4 hin zu den UK Open. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt darauf. Wir werden ja nachher noch über die UK Open sprechen. Aber das finde ich gut und angenehm, auch wenn er da dann spricht und sagt, also wenn man merkt, er, er schätzt das realistisch ein. Also bei anderen Leuten, ähm, wenn, wenn sich dann Spieler beschweren, weiß ich nicht, da fallen mir dann Adrian Lewis ein oder Michael Smith, der sich dann beschwert hat, dass er letztes Jahr nicht in der Premier League war, wo ich dann so dachte, hm, ihre ihr Selbsteinschätzung ist dann aber auch ein bisschen, bisschen weiter weg. Und ich habe das Gefühl, Max weiß schon sehr genau, was er da tut und äh, wie er sich einzuschätzen hat.
0: Vielleicht dann nochmal die Frage an, an Fabian, so ein Saisonstart, wie, wie schwierig ist das eigentlich? Also nach der WM ist bei vielen ja auch so, die nehmen sich mal kurz raus, mal ein, zwei Wochen vielleicht mal weniger Dart spielen und dann dieser Auftakt, wo man anfangs auch gar nicht weiß, so, wo man wirklich steht, so am Jahresbeginn. Wie ist das aus deinen Erfahrungen, die, die ersten Turniere im Jahr?
3: Ja, also ähm, was ich sagen muss jetzt, vor allen Dingen, wenn man Turniere gespielt hat, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei der Development Tour gespielt habe, jetzt die war oder äh, jetzt tatsächlich auch äh, auf der European Tour, ich habe mir dann den Tag danach oder den oder auch die zwei Tage nach habe ich einfach mal äh, die Darts liegen lassen. Und ich weiß nicht, bei Profis ist das vielleicht etwas anderes, weil es halt nun mal deren Job ist. Die verbringen den ganzen Tag eigentlich damit mit trainieren oder auf trainieren sein und spielen. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wie das bei denen so ist, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass gerade dieser Auftakt, Entweder man sagt sich halt, okay, ich will von vornherein glänzen, ich möchte jetzt erstmal alles dafür setzen, dass ich einen guten Auftakt habe, oder man sagt sich einfach, gut, man muss jetzt mal ein bisschen WM war, ein großes Turnier war, jetzt kommen erstmal diese kleineren Floor-Turniere, dass man sich vielleicht ein bisschen Pause nimmt, um dann irgendwie die Power später im Jahr zu haben, also wie man sich das halt aufteilt. Und klar, dieser Saisonauftakt ist aus deutscher Sicht jetzt nicht so gut gewesen, wie die wie äh, wie das wie die Ergebnisse vom letzten Jahr auf der Proto auch. Aber ich glaube, dass wir da äh, auch gerade von äh, Max, der am Wurstig gearbeitet hat und äh, auch von Schindler, Hempel. Und ich glaube, Ricardo wird ähm, da auch noch ähm, weiter nach vorne streben, dass wir da schon ein bisschen mehr sehen werden als jetzt. Ja, äh, nur, was war es, äh, Viertelfinale war, glaube ich, das äh, höchste, was äh, erreicht Ach, wurde. Finale. Mhm. Achtelfinale, ja. Mhm. Also ich glaube, da ist äh, auf jeden Fall mehr drin und ich bin mir auch relativ sicher, dass das kommen wird. Ich meine, wenn wir noch mal auf Flo Hempel gucken, hat letztes Jahr die erste Hälfte gar nicht mitgespielt und mhm. kam dann erst nach der zweiten Hälfte und hat sich direkt äh, in die Top 64 gespielt und äh, sich für die WM qualifiziert. Also dass das Potenzial da ist, wissen wir und dass es jetzt am Anfang nicht gekommen ist, das mag an den ein oder anderen Sachen liegen, die ich jetzt vielleicht nicht erklären kann, vielleicht ein bisschen Pause am Anfang machen, aber ich bin mir relativ sicher, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird. Ich finde auch, es ist
1: zu früh, jetzt hier irgendwie äh, den Stab zu brechen, um Gottes Willen. Ja, na, alles gut. Das, deswegen, das Einzige, finde ich, ist wirklich Gabriel Clemens, der ein bisschen Sorge macht, weil er eigentlich durch seine Erfahrung und durch die Art und Weise, wie er äh, seine Profi-Jahre bislang ähm, ja, wie, wie er da gespielt hat äh, in dieser Konstanz, ähm, das ist, ist neu und es ist ja auch nicht erst neu seit diesem Jahr, sondern das hat er so ein bisschen aus dem letzten Jahr mitgenommen und bei allen anderen äh, finde ich locker bleiben und äh, ja, sind erst vier Turniere gespielt und äh, grottenschlecht war es jetzt ja auch nicht alles. Also keine oh. Frage.
0: Er sieht ja auch weiterhin gut aus, was die Qualis für das World Matchplay und der World Compris angeht, vor allen Dingen bei Gaga. Ich glaube, dass er da sich gar nicht so große Sorgen machen muss, dass er nicht mit dabei ist, wenn er noch ein bisschen Preisgeld einspielt. Und auch äh, Martin Schindler und Florian Hempel haben weiterhin Chancen. Also ja. Es waren erst vier Turniere, also gut fünf jetzt mit der Repin Tour, aber da waren, waren sie auch, äh, ja auch zumindest zwei von ihnen dabei. Deswegen warten wir mal ab. Es war jetzt das erste ja, Kräftemessen an den ersten zwei Wochenenden, aber da sind ja noch einige Turniere, die folgen werden. Dann machen wir weiter mit der Premier League. Da sind jetzt die ersten drei Spieltage bereits gespielt. Vier Wochen sind vergangen, ein Spieltag wurde verlegt. Das war der in Berlin, wie wir hier auch schon vermutet hatten. Da sollen jetzt dann ganz am Ende wohl auch die Playoffs stattfinden in der Mercedes-Benz Arena. Erstmal im Juni angesetzt, wenn man sich so das Geschehen, was Corona angeht, ein bisschen verfolgt. Könnte es wahrscheinlich doch dazu kommen, dass dann in Berlin endlich mal wieder gespielt wird. Aktuell sind da ja, die Playoffs geplant. Aktuell führt Johnny Clayton die Tabelle an, Kevin. Wir hatten aber jetzt auch schon drei verschiedene Sieger an den ersten drei Nächten. Peter Wright und Gavin Price konnten auch gewinnen. Spricht das aktuell sehr viel für das neue Format oder wie sind deine ersten Eindrücke von den ersten Nächten?
2: Ja, also grundsätzlich gehöre ich immer noch zu den Leuten, die eigentlich sagen, wenn ich da mal ein, zwei Wochen nicht geschaut habe, dann habe ich nicht so viel verpasst, weil es sind 16 Turniere, die gespielt werden, bevor der Cut für die Playoffs da ist. Aber man muss ja auch zugeben, jeder Abend hatte bislang seine eigene Geschichte. Also Und man hat schon auch das Gefühl, dass äh, die Spieler sagen, wir müssen vom Viertelfinale an da sein. Es ist ein Turnier, es ist ein K.O.-System, dass da einige ein bisschen heißer, ein bisschen mehr im Fokus sind als sonst, in Anführungsstrichen, oder man, man kann ja nur spekulieren, aber jede Woche hat ihre eigene Geschichte gebracht. Ne? Die erste Woche, wo Peter Wright da im Finale die 113,1 spielt und danach sagt, ich weiß jetzt, wie sich Phil Taylor gefühlt hat. Äh, die zweite Woche dann mit Johnny Clayton, der 1-4 hinten ist gegen Michael van Gerven und dann da diese tolle Serie spielt, und dann noch ins Finale einzieht, Matchstarts übersteht, oder nicht Matchstarts, äh, verpasste Doppel übersteht von Joe Cullen. Und dann diese dritte Woche eben mit Gavin Price, der das richtig gut macht und dann zwei Neunter da in zwei Partien anbietet, einen 170er Finish anbietet ähm, und, und ja großartig aufspielt, wo man auch nicht so weiß, wo kam das denn jetzt her. Also drei Geschichten an drei Abenden ähm, und ich... Hab mich dann schon geärgert, dass ich bei den neuen da schon im Bett lag, ehrlich gesagt.
0: Ich habe sie auch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch den Abend verpasst. Lutz, wie, wie sah es da bei dir aus? Hast du den live verfolgt?
1: <lacht> Scheiße. Ähm. Ich habe es im Real Life gesehen, äh, zumindest. Ich weiß gar nicht, was an dem Arm war. Ich glaube, ich hatte einen Spätdienst und musste irgendwas anderes machen und habe es mir dann äh, zwei Stunden Zeit versetzt oder sowas, glaube ich, habe ich es mir dann ähm, angeschaut. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also der, der Sport ist, ist grandios äh, in der Premier League, das, was du da äh, bekommst. Ähm, ich war nie ein großer Freund der, der Premier League. Ich mag alles, was mit Ranglisten zu tun hat, ähm, stehe da mehr drauf, äh, würde jedes eigentlich jedes, jede Player Cham Players' Championship vorziehen, so ungefähr. Ähm, aber also in dieser Saison hat mich die Premier League auf jeden Fall gekriegt, auch jetzt schon zum, zum Beginn, Und das spricht absolut für das Format. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, dass am Ende acht Spieler vielleicht dann doch zwei zu wenig sein könnten. Ähm, ich hätte eher eigentlich in die andere Richtung gedacht, dass man da vielleicht sogar aufstockt. Ähm, aber es funktioniert wunderbar. Also das, das Format finde ich super, dass du jetzt jeden, an jedem Donnerstag ein kleines Turnier spielst, ähm, hat sich bewährt. Also ich musste mich auch ein bisschen umstellen. Ich habe dann immer gedacht, hä, den habe ich doch jetzt vorhin schon gesehen, hä, war das eine Aufzeichnung? Ach so, nee klar, der spielt dann ja mehrfach, wenn er dann gewinnt, ähm, aber mir gefällt es sehr gut und ja, der Sport, der da geboten wird, ist schon grandios und dann doch nochmal auf einem anderen Level, als wir das sonst bei Turnieren sehen.
2: Ist halt auch die Frage, ich als jemand, der immer noch nicht ganz von diesem Turnierformat begeistert, also immer noch ein bisschen skeptisch ist, weil ich halt diese frühere Premier League Idee einfach unique fand. Ja, Da konnte es auch unentschieden geben, da sind Spieler rausgefallen nach einer bestimmten Zahl von Wochen. Ich habe halt immer noch so ein paar Bedenken, ob dann nach dem siebten, achten Turnier es sich nicht doch bei Verbraucher und äh, denjenigen, die es zuliefern, in Anführungsstrichen, ein bisschen abnutzen könnte. Aber ja. bin auch positiv überrascht von den ersten drei wochen definitiv
1: gebe ich dir recht also würde ich auch nicht ausschließen dass dass dieser fall noch eintritt aber solange da solche leistungen gezeigt werden ähm, überwiegt das bei mir dann doch die freude über einfach den den guten sport äh, über das über vielleicht die die fehlende ja, sportliche berechtigung oder oder brisanz die du einfach dann so nicht hast ne? ähm, wie du es jetzt wenn du dir so ein 128er-Tableau anguckst, da gibt es viele Geschichten, der muss gewinnen gegen den, weil sonst, ne, Quali hier und da und da gibt es so viele Ableitungen und äh, irgendwie ist ja Premier League dann schon ein Zirkus und dann auch letztlich immer, immer derselbe, ähm, aber wenn die solche Leistungen zeigen, ähm, macht es einfach Spaß dazu zu schauen.
0: Bisher ohne Punkt, als einziger Spieler Michael Smith, die fangen <lacht> an Fabian, wenn man sich jetzt als Fan vor Ort vorstellt, wenn man also ein Spieltag mit dabei ist, das muss ja eigentlich im Vergleich zu den letzten Jahren doch deutlich interessanter sein, auch, oder? Ich meine, man hat so ein Turnier, man hat am Ende auf jeden Fall einen Sieger des Abends. Das hat man in den Jahren davor halt nicht. Man hat da halt die Tabelle, man gab unschieden, wie Kevin gesagt hat. Aber wenn ich mir so vorstelle als Fan vor Ort, so ein kleines Turnier mit einem Sieger am Ende, also als Fan vor Ort finde ich das eigentlich ein super Format bisher, oder?
3: Ja, also ähm, ich bin da auf jeden Fall äh, auch auf der Seite von Lutz. Ähm, ich finde das neue Format auch mega. Also es macht auch äh, mir persönlich, ich habe jetzt bisher alle Premier League-Abende voll und ganz gesehen, ähm, mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß, äh, den dazu zu gucken, weil es halt dieses andere Format, das du hast, auch ein bisschen dieses, ja, wenn du halt äh, immer nur einer spielt gegen den einen und der tritt nur einmal auf, außer man hat jetzt irgendwie eine Nacht, wo jetzt der eine zweimal spielt oder der andere. Und das ist halt was ganz anderes, Es ist wie ein kleines Turnier. Und deswegen macht es auch so ein bisschen mehr Spaß, das finde ich, zu verfolgen, weil du halt weißt, es geht hier nicht einfach um ein Spiel, um einen äh, Tabellenpunkt, sondern man kann auch mal mit einem Turniersieg ja mehr Punkte holen, als vielleicht nur, wie äh, es vorher war, ich glaube, äh, zwei oder drei für einen Sieg hast du äh, bekommen. Ja. Ähm, und äh, das ist halt jetzt auch nochmal was anderes, die Punktevergabe ist ein bisschen anders wie vorher und dadurch kann sich auch noch schneller irgendwie in der Tabelle was drehen, das heißt, es ist auch mehr Vielfalt dabei und was man halt auch sagen muss, diese ganzen Spieler, die äh, sind sehr konstant, aber können natürlich auch alle mal, zum Beispiel James Wade. James Wade ist wirklich, der ist immer konstant, aber der kann halt wirklich, wenn der mal einen richtig guten Tag hat, äh, kann der da alles äh, spielen, was der nur möchte. Und es ist halt bei diesem neuen Premier league Format genau das, was halt solchen Leuten auch ein bisschen die Karten spielt. Wenn er mal eins, zwei Nächte hat, wo er wirklich seinen Standard spielt, den er, keine Ahnung, wo er 100... 10er Averages äh, ballert bei jedem Spiel, dann kann der auch mal da die äh, Turniere gewinnen und ist wieder ganz oben bei der Tabelle. Und ich finde das neue Format super. Ich finde auch, du hast mehr, du hast natürlich mehr Spiele auch, also für die Fans umso besser. Ähm, und du hast halt auch dieses bisschen äh, Competitive-Gefühl mehr dabei, wenn du die ganze Zeit dieses Turniersystem hast, jeden einzelnen Nacht. Ja. ja.
2: Und ausgerechnet, Michael Smith ausgerechnet Michael Smith bislang ohne Sieg.
1: Aber es ist ja nicht so, dass er jetzt enttäuscht hat, ne? Oder was wir in der Vergangenheit mal hatten. Ah, weiß nicht. Also, ja, ja aber nicht so krass, wie das Ergebnis aussieht. Ich finde, wenn du jetzt einem erzählst, der, der nichts von der, von der Premier League-Saison mitbekommen ja. hast, da ist einer am Ende, der hat noch gar nichts gerissen, ähm, dann wird es dem nicht gerecht, äh, wenn, man, wenn man die Matches gesehen hat. Also es ähm, ist ja nicht so, dass der jetzt komplett der Musik hinterherläuft. Ähm, klar, hatte er sich sicherlich mehr erhofft, gar keine Frage, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch wie in den letzten Jahren, wo du teilweise wirklich ein Spieler oder manchmal sogar zwei hattest, die dann die dann am Ende echt nur Kanonenfutter waren. Das, das trifft es nicht. Also es sind schon, finde ich, acht Spieler auf, auf einem Niveau.
3: Ja, vor allem jetzt auch äh, bei Michael Smith, der äh, hat jetzt ein super, eine super WM gespielt, aber irgendwie in dem Jahr 2021, jetzt hat man ihn sowohl wie sowohl wie gar nichts in irgendeinem anderen Finale gesehen und das ist halt auch einer, der, wenn der mal gut drauf ist, dann ist der halt sausau sau schwer zu schlagen, was die beide wir eben gesehen haben, also ja. das Spiel gegen Clayton, nimmt Clayton raus, nimmt Price raus, das ja. waren zwei Spiele, die waren der Oberhammer und wenn Michael Smith das ein, zwei Nächte genauso macht, dann ist er auch wieder da ganz oben. Also das ist halt dieses neue Prinzip auch bei der Premier League, hat bisher vielleicht das nötige Glück gefehlt oder manche könnten jetzt auch sagen, das nötige können, wobei ich das bei Michael Smith jetzt nicht vermute, aber der wird genauso äh, noch seine Momente haben wie auch die anderen, an, die alle anderen.
1: Glaube ich auch.
2: Kevin, du nicht?
3: <lacht> ich war, auch bei Michael Smith ist halt immer
2: so die Frage, ne, Wie äh, also ich, ich bezweifle sein Können und sein Talent überhaupt nicht. Ähm, es ist halt die Frage, äh, ob der da nicht dann wieder in so einen kleinen Negativstrudel reinkommt. Also äh, mit mit je länger es dauert, bis er dann in der Premier League halt sein erstes Spiel gewinnt. Also es war halt jetzt, also in meinen Augen waren da jetzt, äh, gerade ich habe jetzt an den ersten beiden Spieltagen, was ich so von ihm gesehen habe, war jetzt halt auch der, der alte Michael Smith, der fehlerhafte Michael Smith, der, ja, der finde ich dann schon auch verdient nicht weitergekommen ist. Und da bin ich dann sehr gespannt und auch... Ähm, ja, schon auch guter Hoffnung, dass er sich da rauskämpfen kann. Aber es ist halt auch eine Herausforderung äh, nach diesem WM-Finale. Also ich glaube schon, dass es, äh, dass es ihm noch ein bisschen in den Knochen hängt. Also da, da haben sich andere schon äh, ein bisschen, bisschen freier, ein bisschen stärker und vielleicht auch ein bisschen konstanter präsentiert. Aber wir haben jetzt erst drei Wochen gespielt und natürlich, da, er hat noch 13 Wochen Zeit. Das ist vielleicht auch sein Vorteil im Vergleich zum vorherigen Format, wo er jetzt nur noch sechs Wochen hätte und mhm. da unten im Keller feststeckt und so, aber ähm, ja, ich, also ich finde, dass es einem da schon eine gewisse Tendenz gibt, wenn, wenn da sieben Spieler alle schon Punkte haben und ein, einer halt nicht, also ich glaube nicht, dass das bislang nur Pech war.
0: Mhm. Er ist auf jeden Fall nicht so chancenlos wie Glenda und im letzten Jahr. Glaub, ja, okay. Das, das ja, können, okay. Wir, können wir festhalten okay Gut, gut das, das ist der Premier League. Machen wir weiter mit dem Development-Tour-Wochenende in Wigan, das dann jetzt vor zwei Wochen stattgefunden hat. Aufgeteilt, äh, ja wie im letzten Jahr auch schon mal ein Auszubild, mit zweimal Freitag, zweimal Samstag und einmal einmal Sonntag. Das hatten wir auch bei der Challenge-Tour, glaube ich, im letzten Jahr UK schon mal so, diese Aufteilung. Können wir gleich nochmal reden, ob das gut oder schlecht ist. Wir hatten ja mit Fabian Schmutzer hier ja einen aus unserer Runde, der mit dabei war. Deswegen denke ich mal die Frage an dich Fabian, bei dir am Ende natürlich das beste Turnier am Schluss, das Finale. Wie zufrieden bist du generell mit den Turnieren, mit den ersten?
3: Ja, also ähm, was man auf jeden Fall von Anfang an sagen muss, es ist was ganz anderes da in England zu spielen, mit auch den Engländern zusammen und den Top-Jungs von äh, Niederlande und äh, Deutschland zum Beispiel als im Gegensatz zu Niedernhausen letztes Jahr. Das ist was ganz anderes, auch vom Standard her. Du kannst den quasi eigentlich nicht mehr erlauben, Mitte 70 zu spielen, wenn du mal weit kommen willst oder eine schlechte Auslösung hast. Und ähm, ja, über meine Leistung. Ich glaube, wenn man das jetzt so, wir haben vorhin bei der Proto über die Deutschen geredet, dass die vom ähm, den Doppel relativ weit unten liegen. Ich glaube, da kann ich mich eigentlich äh, mit anschließen. Also ich habe wirklich... Finde ich relativ gut gescored, habe äh, wirklich auch viele 180er geschmissen, hab, war immer wieder an wichtigen Momenten vom Scoring her da, früher auf den Doppel und, und habe es dann auf die Doppel nicht hinbekommen. Ich verliere mein allererstes Match mit acht match was ich eigentlich normalerweise nicht verlieren darf. Das zweite Match, was ich im zweiten Turnier verliere, habe ich lasse ich auch wieder sechs Starts aus, um den um mit dem Decider zu gehen. Das sind alles so Sachen, die äh, wo man sich natürlich im Nachhinein ärgert. Ähm, aber ich habe jetzt mittlerweile auch. Eigentlich mit dem Wochenende so gut wie abgeschlossen. Ich habe das letzte Turnier, hat dabei sehr geholfen natürlich, dass da das Achtelfinale nochmal bei rumgekommen ist. Das äh, hilft natürlich, dass man weiß, okay, man war jetzt nicht wirklich hundertprozentig chancenlos da in England, sondern wenn man denn auch mal einen guten Tag erwischt hat, so wie ich den letzten Tag, dann hätte man da auch sicherlich noch weiterkommen können. Am Ende steht da am Platz 29 in der Rangliste. Ähm, ist auf jeden Fall ausbaufähig, ähm, aber auch jetzt nicht das Schlechteste, was ich erreichen konnte und deswegen insgesamt bin ich ganz zufrieden, aber an einzelnen Stellen natürlich äh, gerade auf die Doppel sehr, sehr ärgerlich gewesen.
1: Also ich finde, dass du, ähm, weil du hast ja gerade auch den, den entscheidenden Unterschied rausgestellt, ähm, da sind jetzt alle. Ähm, Niedernhausen letztes Jahr war halt eine andere Nummer, äh, da war halt keiner von der Insel dabei. Und deswegen ist das ja, genau wie du es gerade beschrieben hast, auch nochmal eine völlig andere Kiste und für dich ja auch dann eine ganz neue Erfahrung wieder mal und ich finde, dass du das dafür ähm, richtig stark einmal mehr gemacht hast und da gar nicht so hart mit dir ins, ins Gericht gehen, gehen musst, ähm, da waren schon auch echt überragende Spiele von dir dabei, auch von den Zahlen her, also was ich verfolgt hatte, ich, ich muss immer eh sagen, also das muss ich mal vorweg schicken, ich verfolge die Development Tour erst seit dem letzten Jahr. Klar wusste ich auch vorher, dass es das gibt und habe mir da auch mal eine Rangliste angeschaut, aber dass ich jetzt wirklich die Turniere versuche auch live, live zu verfolgen und mir die Zahlen anschaue, ähm, deswegen korrigiert mich, wenn es anders ist. Aber das Niveau, was da jetzt gespielt wurde, das war für mich echt überwältigend. Hätte ich so nicht gedacht. Klar hast du auch mal einen Spieler dabei, der hat irgendwie eine 44 oder so äh, stehen in der ersten Runde, ähm, aber so, ich sag mal, ab... Äh, Top 128 oder so, ist das gigantisch. Also mit ganz, ganz wenigen Ausreißern nach unten. Ähm, keine Ahnung, war, war das immer so? Also ich glaube, Marvin oder Kevin, ihr verfolgt das ja noch, noch ein bisschen länger. Ich war echt mega überrascht, weil ich halt auch nur das Level äh, aus, aus Niedernhausen vom letzten Jahr kannte. Äh,
2: ich war, also als ich die Zahl der, der dreistelligen Averages gesehen habe, so insgesamt, da habe ich dann schon auch gedacht, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jedes Development-Turnier von Anfang bis zum Ende guckt. Aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Also wo hm. ich mir einbilde, dass das äh, auch in England, also letztes Jahr der, der Dom Taylor, der, glaube ich, in den ersten paar Turnieren ganz gut aussah, der hatte da zum Beispiel nicht so die, äh, die hohen Averages. Also da war so... Letztes Jahr habe ich mir eingebildet, dass so die die, ähm, die in auf der bei der Development Tour in Europa die ähm, die Spitze, was an Averages gespielt wurde, höher war als in England. Aber dieses Jahr, äh, wenn sie so zusammen sind, ist es halt krass, absolut, was da für Niveau möglich ist und wie viele Spieler da auch in der Lage sind, dann auch schon dreistellig zu spielen. Man muss immer auch die Distanz sehen, ne? Best of 7 ist was anderes als Best of 11 gerade so ein 4-0, mhm. das kann dir den Average entweder, also da, finde ich, werden die Zahlen dann vielleicht auch ein bisschen überbewertet, ein 4-0, das kann dir den Average sehr schnell nach oben treiben oder ihn halt auch richtig schlecht aussehen lassen, aber prinzipiell sieht das schon sehr gut aus, finde ich, ja. Ja, das ist halt krass, die Menge auch, ne, also... Wenn du,
1: wenn du dir das echt mal gibst und da durchscrollst, wie viele junge Spieler an dieser Schwelle stehen und einfach auch wahrscheinlich genau dieses Ziel haben, ähm, irgendwann mal auf die Pro-Tour zu kommen. Also das ist schon echt schwierig mittlerweile oder schwieriger, würde ich jetzt einfach mal behaupten, als noch vor drei oder vier Jahren, äh, sich da durchzusetzen und diesen Sprung zu schaffen. Und wie, wie wichtig es dann auch ist, ähm, glaube ich die die Turka zu behalten ne? wie, wie schwer das dann wird über die Crucible dann wieder reinzukommen ne? aber noch mal ein anderes Thema aber ich finde dieses Niveau einfach hat mich echt beeindruckt und ich, ich fand die Leistung der Deutschen insgesamt klar kann man jetzt in, in Einzelkritik gehen und sich einzelne Matches äh, sogar Lex rauspicken ähm, das gilt für Fabian das gilt aber auch für andere ähm, da wäre sicherlich hier und da noch mehr möglich gewesen oder so aber insgesamt fand ich das schon schon sehr sehr ordentlich
0: aber, aber schau mal das ist ja eigentlich super interessant was du sagst denn, äh Josh Rock hat am Freitag nicht teilgenommen, war dann ab Samstag mit dabei und hat zwei ja. der nächsten drei Turniere gewonnen. Teilweise ja. super average gespielt, hat ja auch einmal gegen Fabian dann am letzten, letzten Tag gewonnen. Und der hat aktuell auf der Pro Tour in den ersten vier Turnieren super gespielt, aber kein Preisgeld geholt. Also mhm. krass, oder? Ich meine, sieht man doch an Rusty vielleicht. Letztes Jahr hat Rusty ja, Rusty Jake Rodriguez, Europa eigentlich dominiert, die Development Tour. Und tut sich hier jetzt auch schwer in diesem Jahr. Gut, vielleicht spielt er auch nicht ganz so stark wie zu Beginn des letzten Jahres. Stand jetzt dreimal im Achtelfinale. Ja, natürlich auch eine super Leistung ist. Aber man sieht da schon, wenn da alle zusammenkommen. Man, Bradley Brooks, Keen Keenberry, das sind äh, hat man jetzt gesehen. Keen Keenberry, European Tour hat stark gespielt. Ja, gegen Michael von Gerven, vielleicht sogar hätte gewinnen können. War nah dran. Ja. Bradley Brooks haben wir bei der WM gesehen, haben wir beim Grand Slam gesehen. Das sind ja. natürlich auch Spieler die hat auch schon mehr Erfahrung haben auf der Tour und da kann man natürlich auch nochmal die Frage stellen, vielleicht, gut, Top 32 oder auch Marriott sind nicht spielberechtigt, aber auch Tourcard-Inhaber dürfen ja an dieser Tour teilnehmen. Wird ja oft auch gestritten. Ist das, ist das okay so, dass sie da mitmachen oder soll es wirklich so sein, dass es nur für Spieler ist ohne Tourkarte? Ne? Das ist natürlich auch nochmal eine andere, andere Frage.
2: Ja, also man hat halt schon das Gefühl, dass du dir dann als Tourcard-Inhaber über die Development-Tour vielleicht dann ein gewisses Selbstvertrauen holen kannst, wenn es auf der Pro-Tour nicht läuft. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch Spieler, die Titel um Titel auf der Development Tour gewinnen. Und Dimitri Vandenberg hat auf der Development Tour alles in Grund und Boden gespielt und hat dann trotzdem noch ganz lange gebraucht, bis er auf der Pro Tour das gespielt hat, ähm, was er auch auf der Development Tour gespielt hat. Also ich glaube, dass äh, dann nochmal der Unterschied von Pro Tour auf Development Tour und auch so dieses Gefühl zu haben, hey, vielleicht gucken mich da die jungen Spieler auf dieser Tour schon äh, ganz anders an und haben da, vielleicht bin ich bei denen schon im Kopf drin und bin das auf der Pro-Tour noch nicht, also da gibt es viele Argumente für das eine und für das andere, also finde ich eine spannende Geschichte ja. Fabian, wie, wie ist denn das bei dir ähm, merkst du dass, dass, dass
1: die Jungs dich kennen ähm, die, die, die anderen Spieler durch deine Erfolge bei der Development Tour, ich meine das ist glaube ich eine Geschichte gewesen, die auch über die deutschen Grenzen hinaus äh, für Furore gesorgt hat und dann eben auch dein Auftritt bei der WM. Spätestens da haben sich die Leute damit beschäftigt, wie kommt denn der jetzt hier hin? Merkst du da jetzt einen, einen Unterschied, auch wenn du zu dem, nur den Vergleich zu Niedernhausen hast, aber wird da getuschelt? Siehst du Leute, die sich unterhalten und ah, hier, guck mal der? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also... Ähm ich finde tatsächlich, dass ich dadurch vielleicht äh, gerade, was ich, ähm, ich habe mich mit Bradley Brooks äh, etwas öfters unterhalten, auch mit Louis Williams habe ich mich kurz ausgetauscht, sowas halt, äh, was man mhm. vielleicht jetzt nicht äh, irgendwie gemacht hätte, wenn ich letztes Jahr nicht äh, bei der Development Tour so gut abgeschnitten hätte und oder WM gespielt hätte, mhm. ähm, dass man jetzt irgendwie davon aussieht, dass wenn ich gegen Spieler gespielt habe, dass die einen größeren Respekt vor mir hatten jetzt oder halt ein bisschen so, oh, das ist ein größerer Name, ähm, ich glaube, dass dafür sind noch, äh, sind, also klar, dieses junge Alter spielt auf jeden Fall mit rein, dass das manchmal sein kann, aber dafür habe ich auch, glaube ich, gegen Leute gespielt, die äh, sehr erfahren waren, äh, äh, auf den ganzen Turnieren und ähm, es ist jetzt nicht so, also ich habe jetzt niemanden gesehen von wegen, ach guck mal, der äh, der hat da, also wir Deutschen, mit, äh, wir haben das natürlich gemacht, guck mal, der nee, spielt jetzt gegen Louis, das ist ein mega mhm. geiles Spiel oder der hat wieder den Average gespielt, mega geil, aber so selbst mitbekommen, dass äh, auch zum Beispiel jetzt über mich äh, so ein bisschen getuschelt wurde, ach guck mal, der ist auch dabei, äh, ähm, habe ich jetzt nicht, aber ähm, ich habe auch so ein bisschen immer wieder gesehen, wenn da jetzt zum Beispiel äh, ein Gerd, also da sind ja wirklich ein paar tuckert dabei, mit Brooks, mit äh, Louis Williams, der auch eine super European Tour jetzt gespielt hat am Wochenende, ja. ähm, also Josh Rock, der <lacht> irgendwie das alles dominiert hat und der hat ja mal einen richtig geilen Wurfstil, ne? also wenn, du, wenn man den mal anguckt, da wie gesagt, ähm, ich glaube, ähm, der Trainer von Atletico Madrid hat damals, äh, als sie gegen Bayern gespielt haben, mit Guardiola gesagt, dass er sich in diesen Fußball von den Bayern ver verliebt hat und ich glaube, man, also genau, genau, ja. äh, man kann sich in diesen, in diesen Wurfstil so leicht verlieben von dem. Also das ist krass und dieses Niveau ist auf jeden Fall höher und... Man hat ein bisschen mehr Respekt vor manchen Spielern, na klar, aber jetzt, dass es bei mir vorgekommen ist, habe ich äh, ich persönlich äh, nicht mitbekommen.
1: Mhm. Ist das für euch so ein bisschen wie Klassenfahrt? Also wenn man euch in den sozialen äh, Medien verfolgt, dann sieht das manchmal so aus. Also gibt eine Menge Spaß da, glaube ich, ne?
3: äh, Ja, also absolut. Ähm, ich finde das auch immer, es ist äh, irgendwie so eine kleine neue Welt, auch in Häusern war das jetzt auch bei der Teamschule. Man ist so ein bisschen abgeschottet, ist die ganze Zeit eigentlich nur in diesem Hotel oder halt in der äh, Spielerbereich. Wir waren in so einer kleinen Ferienwohnung, was dieses Klassenfahrtgefühl ein bisschen unterstützt. Mhm. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen, gerade wenn so wenige Deutsche da sind, ich meine, wir waren zu 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube, wir waren sieben oder sechs Deutsche. Ähm, das ist äh, quasi fast gar nichts im Gegensatz zu dem Teilnehmerfeld, was wir da hatten. Und, hat sich schon so ein bisschen angefühlt und ich glaube, wir haben jetzt alle so ein bisschen, mussten auch erstmal reinkommen, wie das ist, äh, jetzt in England äh, spielen zu müssen, nach diesem einen Jahr jetzt, was wir in Deutschland gespielt haben, aber ich glaube, ähm, ja, das äh, wird sich auch legen und wir werden da auch ein bisschen bessere Ergebnisse einfahren.
0: Mhm. Nochmal, nochmal kurz zur Aufteilung von den Turnieren, zweimal Freitag, zweimal Samstag, einmal Sonntag, was, was bedeutet das für die An- und Abreise, reist du dann Donnerstag spät an und dann Sonntagnachmittags wieder zurück oder wie war der erste Ablauf bei diesen ersten Turnieren?
3: Ja, also, ähm, unser Plan war diesmal, dass wir, äh, wir sind, ich habe Donnerstag schon die Schule verpasst, weil wir früh geflogen sind, ich glaube um 8 ging unser Flieger und ähm, genau, wir haben das dann so gemacht, dass wir Sonntag, wir hatten halt gesagt, ne, jetzt je nachdem, wie weit kommt man, wann müssen wir den Flug buchen, haben wir uns am Ende dann für 19 Uhr entschieden, was ein bisschen Fehler war, weil das Finale auch schon um 15.30 Uhr rum war. Also wir hatten da wirklich so ein bisschen ja, Zeit, die wir dann äh, halt überbrücken mussten. Aber ich finde, das finde ich ganz gut gemacht, dass sie Sonntag diesen, nur das eine Turnier haben, damit man halt sich um diese Rückreise kümmern kann, damit ich halt auch noch Montag dann in die Schule äh, gehen könnte. Jetzt als Beispiel bei mir oder dass die anderen halt arbeiten können am Montag noch, dass man halt wirklich diese Zeit hat, gerade weil halt ein paar Niederländer, Deutsche, die... Entweder mit der Fähre und dem Auto oder mit dem Flugzeug da also, sind, dass die all diese Chance haben, noch dann wirklich das Wochenende da zu sein und dann wieder ganz normal die Woche zu starten.
1: Wie machst du das mit der Schule? Also, kriegst du von deinen Eltern eine Befreiung dann für Donnerstag, Freitag? Ist das mit, mit dem Schuldirektor abgesprochen oder mit, mit Klassenlehrer? Oder wie, wie funktioniert das?
3: Ja, also, ähm, wir haben dann jetzt Anfang des Jahres mal geguckt durch den Kalender, was für Freitage bzw. Donnerstage denn, ähm, ja, äh, ausfallen würden durch das DART, haben das an die E-Phasenleiterin geschickt und die hat uns das dann wirklich äh, netterweise alle Daten, die wir geschickt haben, genehmigt.
0: Mhm. Wahrscheinlich
3: auch einfach, weil ich diesen Erfolg letztes Jahr hatte, dass die Schule weiß, okay, das ist jetzt mhm. nicht irgendwie mal da äh, nur zum Spaß, sondern dass ist da wirklich um was geht, aber da ist zum Glück meine Schule auch sehr entspannt. Ich muss halt den ganzen Stoff nachholen, das ist natürlich normal, aber das äh, kriege ich aktuell gut hin und deswegen werde ich da einfach freigestellt.
1: Ja, ist ja super, weil es, es soll ja immer noch Leute geben, die halten Darts für ein, weiß ich nicht, Spiel wie Halma oder so oder irgend so ein, so ein lustiges Kneipenspiel und hätten vielleicht gar nicht den Einblick und das Verständnis, ähm, warum du da dann frei brauchst, aber das klingt ja sehr gut.
0: Ja, es ging ja dann auch relativ zügig weiter für dich. Fabian, Donnerstag stand ja schon die, die Host Nation Qualifier an, drei Stück an der Zahl. Und du konntest dich dann auch direkt im Ersten qualifizieren für das Turnier jetzt in Riese, für die International Darts Open. Bei den anderen beiden auch weit gekommen, am Ende hat es da dann aber nicht gereicht für weitere Qualifikationen. Trotzdem direkt beim ersten Event mit dabei gewesen zu sein, jetzt auch am Freitag auf der Bühne gegen Devil Gurney wir uns da mal mit, wie lief erstmal die Quali, wie waren die drei Turniere an einem Tag, war ja auch viel, auf einmal drei Qualifier und dann, wie war das Debüt auf der Bühne, auf der Repeat-Tour?
3: Ja genau, also am Donnerstag ging es dann direkt ja schon weiter, mit der Quali von Risa. ja ich muss nicht sagen, dass ich da sehr zufrieden war natürlich, also das erste Spiel war ein bisschen nervös, hat dann aber danach auch gegen Dominik Grölich ein 10er Average gespielt, habe da gewonnen und am Ende mich dann gegen Marco Obst durchgesetzt, also direkt qualifiziert. Im zweiten Turnier auch super dabei gewesen, ein super, äh, also quasi Halbfinale, theoretisch, wenn man den Turnierbaum sieht. Vierte Finale gegen Steffen Siebmann, wie Sider noch gewonnen. Ein ärgerliches Spiel gegen Nico, am Ende verloren, aber gut, es ist halt auch Nico, der hat halt auch gezeigt, was er kann. Und eben äh, Donnerstag jetzt und auch am Wochenende. Und ich muss dann aber auch sagen, äh, als ich dann in München die Quali für München den Qualifier gespielt habe, da war ein bisschen die Power raus, den ersten zwei Spiele mit keinem super guten Average gewonnen und dann gegen äh, Pratz, also gegen äh, Dragutin Horvat mit äh, glaube Mitte 80, gegen seine 87 am Ende rausgeflogen und da war dann schon ein bisschen ja die Kraft weg. Äh, also das Scoring lief dann nicht mehr so wie vorher, ähm, weil es halt auch ein sehr langer Tag war. Äh, aber ich bin mit dem mit dem Qualifier echt zufrieden. Ich habe äh, wirklich wieder gut äh, für mich gut gespielt, direkt qualifiziert für Risa und dann dieses Debüt gegeben äh, in, äh, auf der Bühne. Nico hat ja vorher sein Spiel gewonnen und da war ich dann noch so ein bisschen kommen, dann will ich es jetzt auch gewinnen, damit wir wenigstens beide dann am Samstag da bleiben können und sehr nervös gestartet, das erste Neck nach 21 Daten und nicht mal ein Dart auf Doppel bekommen. Das zweite Leck äh, habe ich auch eine Chance auf Doppel-12, wo der gefühlt ins Triple reingeht. Dann hole ich mir das äh, dritte Leck, dann spielt äh, er unter anderem 12er, wo ich auch ein gutes Leck gespielt habe, was, äh, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüsselpunkt war, was wirklich stark von ihm war, wo er dann 4-1 in Führung geht mit dem 12er. Ich komme noch mal ran und dann im letzten Leck, diese 68, auf das Doppel, also... Ähm, die waren, die Doppel waren wirklich teilweise weit weg. Ich war ein bisschen zu nervös, vielleicht auf der Bühne, was ich äh, zum Beispiel um Ellie Pelli gar nicht hatte. Tatsächlich äh, hatte ich jetzt gefühlt alles auf der Bühne bei der European Tour. Ähm, es war jetzt kein missglücktes äh, Debüt. Ich habe meine 83 gespielt, bin auch äh, happy mit dem äh, Verlauf. Hätte natürlich, wenn man jetzt auf die Averages guckt, allein auf die Averages, ich spiele 83, Görni spielt 86. Wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, nicht spielt 86, dann hätte ich mich geärgert, wenn dann noch jemand gesagt hätte, Stände 6, 2 für ihn. Aber ähm, letztendlich, ich habe das genossen. Ich habe mich für Nico super gefreut. Er hat wirklich ein klasse Debüt gespielt. Auch das zweite Spiel gegen und das dritte gegen Bright. Muss er auch nicht verlieren, wenn Wright, da mal nicht seine 114, 114, 104 checkt. Ähm, und deswegen, ich bin mega zufrieden mit diesem Wochenende und ähm, freue mich dann auch auf die nächste Qualifier.
1: Hast du dich mal gefragt, woran das äh, gelegen hat, dass du da jetzt nervös warst? Weil wenn ich jetzt noch die Bilder vom Freitag im Auge habe, da war ja auch nicht viel in der Halle los, oder? Das war ja dann ja erst am Samstag und vor allem am Sonntag, dass es dann äh, voller war.
2: Das wäre auch meine
1: Frage gewesen.
2: War es ja. äh, zu leise in der Halle?
3: <lacht> <lacht> nee, das ja tatsächlich nicht. Ich glaube einfach dieses Gefühl, ähm, das hatte ich bei Mikel nicht, aber das hatte ich bei Görn, dieses Gefühl, dass man was reißen könnte. Also ich hatte wirklich das Gefühl, weil, klar hat Görny eine gute Pro-Tour gespielt, aber er ist noch nicht mehr der Konstanteste, äh, was man ja auch gesehen hat in dem Spiel. Und tatsächlich dieses, okay, das Bullen gewonnen, wenn man immer wieder gut bei seinen Anrufleck spielt, dann kann das hier was werden und äh, man möchte dann auch unbedingt äh, dieses Spiel dann da gewinnen. Und vielleicht war es das, ich bin auch mein allererster Dart, ging direkt mal in die Eins, vielleicht auch das, dass mir das dann ein bisschen in den Kopf gestiegen ist. Ich weiß nicht, woran es wirklich gelegen hat. Ich war einfach wirklich leider ein bisschen zu nervös. Äh, vielleicht auch, weil es Daryl Gurney ist, der schon sehr, sehr viel erreicht hat äh, im DART. und mhm. Das kam dann alles zusammen. Aber ähm, ich glaube, das war jetzt auch für das Debüt halt. Für, vielleicht auch, weil es das Debüt war. Es gibt wirklich viele Gründe dafür, warum das jetzt äh, da nervös war. Dann muss ich aber auch die Gründe irgendwie suchen, warum ich auf der Ellie Pelly Bühne nicht nervös war. Aber... Ja, es kam irgendwie leider alles zusammen und deswegen war ich dann so ein bisschen nervös. Mhm.
0: Was hat Göring nach dem Match zu dir gesagt? Ich glaube, er hatte noch kurz äh, gequatscht danach. Was hat er dir mitgegeben?
3: Ja, so, er hat ne, erstmal gentlemanmäßig halt mhm. well played. Dann hat er kurz gesagt, dass da die ersten zwei Legs, da war halt so ein bisschen, wenn ich da ein bisschen äh, mehr gemacht hätte, dann geht das ja auch anders aus. So, von, äh, so hat er mir das gesagt.
1: Vielleicht bist du da der, der falsche Ansprechpartner, weil du noch nicht so oft auf der, auf der großen Bühne warst, aber auf dem Floor ist es ja auch oft so. Ich frage mich immer, ähm, Ja, Matchstart ist drin, ähm, kurzer Jubel, dann klatscht man sich ab oder gibt sich die Faust, dann werden drei, vier, fünf, sechs, sieben Worte oder Sätze gewechselt, dann geht man auseinander, beide packen ihr Täschchen und dann redet man nochmal ähm, da verstehe ich immer nicht, das wirkt manchmal so, als wäre das quasi so ein, so ein festes Ritual. Ähm, in anderen Sportarten passiert es einmal. Also, das Match ist zu Ende, man beglückwünscht sich oder bedankt sich für das Spiel, noch zwei, drei nette Worte und geht auseinander. Und beim Darts kommt immer noch ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Mal ähm, äh, zusammen. Wie sind deine Erfahrungen? Du hast ja zumindest gegen, gegen, gegen Ryan Mickel und gegen, gegen Daryl Gurney auf großer Bühne die Erfahrung gemacht. Wisst ja, ihr, also. was? Eine? <lacht>
3: Ja, ähm, ich glaube, ich ich, kann, ich weiß schon, was du meinst, das war ja jetzt auch zum Beispiel bei Wright und äh, Nico, da haben die genau. ja auch kurz, genau, da haben sie ja kurz nach dem, nachdem der Wright den hat reingemacht haben, bevor es dann äh, ja, zu den Offiziellen geht, haben die jedem was gesagt und dann nochmal was gesagt. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht möchte er einem noch was auf dem Weg geben, <lacht> auf dem Weg, auf den letzten äh, Schritten von der Bühne. Mhm. Äh, ich muss auch sagen, im hinteren Bereich, da wo ja die wo, die, wo man sich eingeworfen hat, da war, kam er jetzt nicht nochmal zu mir und äh, äh, hat mir irgendwas gesagt, das war auch bei Mikkel äh, nicht so. Mhm. Also es ist dann wirklich so auf der Bühne, kurz Gentleman Agreement und dann äh, vielleicht, warum man dann nochmal redet, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie Gesprächsbedarf wegen irgendwas, aber <lacht> ähm, nee, also, ich muss da sagen, es, hinter der Bühne passiert Spieler, ja
1: Es machen ja auch Spieler, die, die teilweise zweimal pro Woche aufeinandertreffen. Ne? Also, auch wenn, äh, weiß ich nicht, Price gegen Michael Smith oder äh, Brandon Dolan gegen, gegen Gurney oder keine Ahnung. Es ist immer so, reden, dann äh, zusammenpacken und nochmal reden. Ähm,
2: Habe ich mich immer gefragt, was, was da dahinter steckt, ob es da einen
1: besonderen Grund gibt.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass der Sieger dann natürlich. Äh, Gerne redet. Also ich habe, ähm, ich hatte mal bei einem Pro-Tour-Turnier, hatte ich das mal, dass ich äh, ein Match verfolgen wollte von Van Banefeld gegen Jelle Klaassen und hatte dann das Glück, dass, ihm, dass das äh, Mikro schon an war, wo die sich eingespielt haben. Und Barney hat halt Jelle irgendwie sein ganzes Turnier erzählt, auf, auf Niederländisch. So man, ja, und dann hat er da auf Bull wieder was verpasst und dann äh, habe ich dann, wo ich dann so dachte, ob oh, Jelle das alles hören will, so nach dem Motto Formspiel. Äh, das ist mal eine, eine andere Art Formspiel dann. Das ist äh, vielleicht auch mit Absicht, ich weiß es ja, nicht. <lacht> das, ja, das ist äh,
1: schon der Beginn der Mindgames, ganz klar. Da gibt es ja auch äh, die, die wildesten Geschichten. Ähm, auch, so, auch teilweise über James Wade haben wir auch mal das eine oder andere hier an dieser Stelle gehört, <lacht> thematisiert. Ähm, aber was ich halt meine, ist danach. Aber da möchte ich noch mal, wenn, wenn wir mal einen Gast haben, der schon länger auf der auf Proto spielt, äh, vielleicht mal Gaga oder so, ähm, der erinnert mich mal dran, das würde mich echt mal mhm.
0: Ja, notieren wir uns auf jeden Fall, denke ich auch interessant, nochmal <lacht> <lacht> noch das anzusprechen. Wo, wo, ja, nicht, nee, das ich
1: ja? Ich will, vielleicht geht es anderen Leuten auch so, dass ich das vielleicht bin ich da aber auch ein totaler... Aber, totaler aber Peter Mann, Wright
0: zum Beispiel, der gibt ja nochmal anderen gerne Tipps mit, die So, ah, mach die Flights auch noch nochmal ein bisschen anders oder Spitzen nochmal ein bisschen kleiner, hat ja auch Flo Hempel auch schon mal erzählt. Ne? Also, ja. Bei Wright kann ich mir vorstellen, dass er auch noch sagt, vor allem bei neuen Spielern, ja, also wenn du das noch umstellst oder so, ich habe da noch ein paar Darts, kannst du da welche ausprobieren, so ja. nach dem Motto. Sagt
2: ja.
0: man. Ja. Wieder weiter, ja, auf jeden cool. Fall. Gut, nochmal um äh, zu den anderen deutschen Qualifiern und auch zurückzukommen auf, auf Risa jetzt. Wir hatten ja fünf Host Nation Qualifier jetzt für Risa, äh, da Ryan Joyce auch noch abgesagt hatte. David Schlichting konnte sein Debüt feiern, auch ein, ja, ein super Erfolg für den jungen Deutschen, da 3 zu 6 in der ersten Runde raus gegen Brian Rahman. Dagutin Horvath, ja leider ein Match zum Vergessen erwischt gegen, gegen Simon Whitlock damit 0 zu 6 und kam irgendwie gar nicht auf Touren.
1: Aber ey an der Stelle mal, wie krass hat denn Dragutin abgenommen?
0: Ja, ja absolut. Ja.
1: Also ich, ich habe äh, in den sozialen Netzwerken immer nur gesehen, dass er fleißig seine, seine Fahrradrunden dreht ja. und durch, äh, auch sonst viel unterwegs ist und sich echt fit hält, aber Hut ab, also muss man echt mal sagen. Der sieht aus wie, wie neu erfunden. Also Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Stark. Konnte sich wie gesagt auch nochmal ähm, ja, für München, glaube ich, war es qualifizieren. Genau, hat ja dann auch gegen ja. Fabian gewonnen. Äh, also da zwei Qualis äh, ja, klar gemacht. Lukas Wenig übrigens auch. Auch zwei Qualis am ersten Qualify durfte er nicht teilnehmen. Und genau, Nico Kurz hat das deutsche Duell gewonnen gegen Gabriel Clemens. Das hatte die Auslosung ergeben. Kevin war jetzt vor dem Spiel auch, muss ich sagen, für mich auch ziemlich offen. weil ja, Gabriel Clemens hat aktuell eben nicht so die Form, wie er schon mal hatte. Und Nico Kurz, muss man immer zutrauen, dass er auch den Gaga schlägt.
2: Ja, also Nico hatte mir auch in der Quali gut gefallen. Ne? Und Gaga, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, was, was da der Stand war nach den ersten vier Players Championships. Und dann ähm, war es, glaube ich, gar kein schlechtes Spiel, auch von Gaga insgesamt. Und dann kriegt er halt das Break und dann war es, glaube ich, ein, ein 26-Data, dieses eine achte Leck, wo, wo Nico da auf der doppel 1 dann doch noch das Leck zumacht, was dann vielleicht am Ende des Spiels entschieden hat.
0: Aus solcher Sicht natürlich dann herausstechen bei diesem Turnier eben, wir hatten es schon erwähnt, Nico Springer, der auch schon in der Quali echt am Donnerstag einen super Eindruck hinterlassen hatte, konnte sich da auch für zwei Turniere qualifizieren, dann... Ähm Freitag auf der Bühne sein Debüt auch auf der European Tour geben eben gegen Jermaine Watimena Ultra krasses Spiel also vor allem am Anfang stand ja lange Zeit über 100 im Average gewinnt dann am Ende gegen Watimena der auch aufgedreht hat das 70 um 70 gefinisht hat ja das auch noch und auch gegen Brandon Dolan der auch zum Ende hin in der zweiten Runde dann am Samstag wirklich gut gespielt hat auch weitergekommen also Lutz da kann man auf jeden Fall sagen für ein Debüt war das erstklassig auch, ja. auch das Spiel Sonntag gegen Peter Wright, ich glaube, Fabian hat es gerade schon erwähnt, Wright hatte da im Scoring wirklich das Nachsehen, muss man sagen. Springer war da im Scoring überlegen, nur hat Wright wirklich ultra stark gefinischt, 114 Cent zusammen mitgenommen. Mhm. Wenn er da vielleicht ein, zwei Doppel mehr trifft und Wright eben nicht am Anfang so hundertprozentig auf dem Doppel unterwegs ist, hätte da sogar, ja, vielleicht sogar der Viertelfinaleinzug. einzug wenn er möglich ja, gewesen Ja,
1: Marvin, das ist da, ne? wenn, wenn ich die Doppel getroffen hätte und der andere ein bisschen weniger, dann ne? klar. Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich finde aber, also das, das Debüt, klar, sportlich ist es sowieso 1A gelaufen, dann sogar noch äh, ein Duell mit dem, äh, mit dem Duell mit dem Weltmeister belohnt worden, ähm, völlig verdient. Aber auch der Umgang mit den Siegen, also ich, ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Du spielst dein Debüt, du bist noch ein, ein sehr junger Mann, ähm, stehst auf einer Bühne in Deutschland, da sind Leute, die rufen deinen Namen. Ja? Also ich glaube, das ist. Wer das noch nicht äh, erlebt hat, und dazu gehöre ich natürlich auch, Ach so. ähm, ich glaube, glaub, das ist eine, das ist eine ganz... Hast, das wirst du
0: auch nicht mehr erleben, am <lacht>
1: <deinen>. <lacht> nee, Auch das mit dem jungen Mann ist, glaube ich, durch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, na, sportlich, wer weiß. Mal gucken, keine Ahnung. Nein, aber ernsthaft, also das ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Also, dass da irgendwelche Menschen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, die, die die rufen deinen Namen und dann gewinnst du das auch noch und du spielst dich einen Rausch rein und merkst, wie geil das läuft und dass du jetzt weiterkommst und hast vielleicht sogar noch, vielleicht hast du noch die Kohle ein bisschen im Kopf und den Fame. Also, und dann dich da hinzustellen, auch die Interviews nach seinen Matches, ähm, fand ich super stark. Dann natürlich auch noch die Geschichte mit seiner Großmutter, ähm, die an dem Tag verstorben war, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ähm, sich da oben auf die Bühne zu stellen, zu wissen, da ist jetzt, ich bin live bei der Zone und hier in der Halle und so weiter. Und das so abgeklärt und sympathisch auch, generell rüberzukommen. Ähm, fand ich schon richtig gut. Und ich weiß nicht, ob ihm das gefällt oder nicht, ich habe ihn jetzt äh, zum ersten Mal so, so richtig länger ähm, gesehen über, über einen Zeitraum. Ähm er ist für mich der deutsche Ricky Evans, also vom vom Aussehen her. Ich, ich, ich weiß nicht, ob, er, ob ihm das gefallen wird, ist auf jeden Fall nicht böse gemeint, aber ich hatte immer schon überlegt, woran erinnert er mich. Und wenn man ihm jetzt so über zwei Tage zugeguckt hat, da kam für mich das so so ein bisschen so ein bisschen raus. Aber also das Debüt, ganz ehrlich, kann er sich von vorne bis hinten komplett einrahmen.
0: Sehr geiler Auftritt. Ähm, Nico Springer wieder 3000 Pfund natürlich auch eingefahren. Das ist natürlich auch eine ordentliche Summe, ne, die er da einge, eingeheimst ja. hat. 1000 Pfund kommen auch noch dazu. Durch die nächste Quali dann auf der European Tour Lutz, was mich dann interessieren würde, Thema Fans. Die European Tour ist wieder zurück. Haben uns alle darüber gefreut. International Darts Open in Riesa. War auch gut besucht, fand ich. Also auch am Freitag schon am Abend. Das war jetzt nicht selbstverständlich. Das war die letzten Jahre auch nicht immer so. Vor allem Dingen auch mit den geltenden Corona-Regeln. Mhm. War das nicht selbstverständlich trotzdem, auch die Welt hat ja auch dazu was geschrieben, gab es leider, muss man sagen, wieder ein, zwei Zwischenfälle, wo man jetzt beim Publikum sagen musste, das war jetzt eigentlich wieder nicht nötig und das war so ein kleiner Rückfall auch in, in ältere Pinto zeiten
1: ja, also ich, ich habe den Artikel geschrieben, ähm, ich habe ihn am Samstag geschrieben, äh, muss ich dazu sagen. Am Sonntag fand ich es äh, deutlich angenehmer und deutlich besser und äh, äh, das Publikum auch einfach fachkundiger und, und ja, so wie man es sich eigentlich vorstellt. Ich will es gar nicht sagen, so wie es sich gehört. Ja? Ich will da überhaupt keinem was vorschreiben, aber ich frage mich dann doch und wenn ich das jetzt nur alleine zu Hause gewesen wäre, dann hätte ich auch nichts drüber geschrieben. Aber dadurch, dass es Kim Heibrechts thematisiert hatte, dadurch, dass es Peter Wright, der nun wirklich komplett abgefeiert wurde, auch nochmal thematisiert hat und ich habe das auch so verstanden, dass er das ein bisschen stellvertretend gemacht hat, weil er als Weltmeister, glaube ich, einfach diesen, diesen Anspruch hat, da ein Thema, was vielleicht auch hinter den Kulissen eins ist, dann nach außen zu tragen. Ähm, ja, ich, ich fand es mega schade, einmal mehr, ähm, weil die Vorfreude war da. Endlich wieder European Tour, ganz wichtig auch für den PDC Europe. Äh, endlich wieder vor Zuschauern, endlich wieder Fans, die live Darts sehen konnten äh, auf der Bühne und dann äh, ja, reinrufen, ausbuhen. Ähm, also auch wirklich gezielt äh, dann so reinschreien in die Wurfbewegung. Ähm, was soll das? Und ich, ich persönlich frage mich auch bei, bei Gesängen wie Ost, Ost, Ostdeutschland. Ähm, wir hatten mit Nico Springer einen Mann aus Rheinland-Pfalz da oben stehen am Samstag und mit Nico Kurzen Hessen. Ähm, was soll das? Also äh, wenn man sich selbst feiern will, dann, dann, dann geht doch woanders hin und macht das da. Also ich habe ja gar nichts, wenn man irgendwie auf, auf seine Herkunft oder auf seine Region oder wie auch immer stolz ist, das ist auch super, ja, das macht Flo Hempel mit Köln, Fabian macht es mit, mit Frankfurt, ist auch auch toll, so einen regionalen Bezug her zu, zu leiten und zu vertreten, aber das macht in dem Fall überhaupt gar keinen Sinn, also dann hat man es auch am Sonntag gemerkt, da waren an einer Stelle waren Dynamo Dresden-Rufe, hat auch, also ich glaube nicht, dass ein, irgendein Spieler da auf der Bühne stand, der für Dynamo Dresden antritt, ich weiß nicht ob die eine Dartsabteilung haben, ähm, und auch so Sachen äh, steht auf, wenn ihr Deutsche seid, und da hat das Publikum dann dagegen gesungen, Stand up if you love the Darts, da waren dann so irgendwann 70, 30, 80, 20, da waren sie in der Mehrheit, haben gut dagegen gehalten, ähm, also nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Patriotismus, ähm, aber dann doch bitte da, wo er hingehört, und wenn ich, wenn ich Fabian unterstütze, wenn ich Nico unterstütze, wenn ich Gaga unterstütze, ja, dann mache ich doch als Fan alles richtig. Aber deswegen muss ich den anderen Gegner nicht äh, irgendwie versuchen, in seiner Leistung negativ zu beeinflussen. Das ist echt scheiße. Und Florian äh, äh, Hempel hat es ja auch auf der Bühne dann ganz klar, äh, wunderbare Aktion von ihm, ähm, Richtung Publikum äh, gezeigt, dass sie das bitte unterlassen sollen. Ähm, mega ätzend. Und ich fürchte... Das wird kein Sonderfall sein. Ich hoffe, es bleibt ein Einzelfall, aber ja, mal gucken, was bei den nächsten European Tour Turnieren dann, dann in dieser Richtung noch zu sehen ist.
0: Ja, starkes Statement von dir, denke ich, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
1: Eine Ergänzung, vielleicht doch eine Ergänzung habe ja. ich selbst. Ähm, weil vielleicht hört uns jetzt auch der eine oder andere, der da war. Ich will hier überhaupt nicht die Leute in Sippenhaft nehmen. Und die, die, die Mehrheit, ähm, das sind leider nicht die lautesten, sondern äh, laut sind immer, immer die, die Minderheiten. Ähm, die Mehrheit, äh, glaube ich, hat einen super Tag da verbracht, hat tollen Sport bekommen, gerade am Sonntag. Und äh, ähm, ja, ich nehme mir keinen in Sippenhaft. Es sind halt die paar Idioten, ähm, die dann auffallen. Und Das kommt eben... Im Fernsehen oder bei, bei, bei The Zone im Stream oder bei PDC TV kommt, kommt es halt durch und, und äh, transportiert auch ein Bild, ähm, was, was schade ist einfach.
0: Ja, wir hatten ja auch einen aus unserem Team vor Ort, der Kevin, und der hat auch berichtet, dass es vor allen Dingen die Leute waren, die hinten gesessen haben und sich auch nicht wirklich um das sportliche Geschehen so ja, interessiert haben dass das eher von hinten kam. Also es gab auch sehr, sehr viele, die wirklich Bock auf geile Darts hatten. Also wie, ja. wie du schon sagst, die Mehrheit ist eigentlich so, aber man hört eben auch ein paar daraus, die das eher nicht so sehen, die auch vielleicht auch nicht wegen dem Sportlichen da unbedingt immer zu den Turnieren reisen. Und muss man sagen, schade eigentlich, weil der sportliche Wert war ja wirklich absolut gegeben. Wir hatten tolle Spiele, vor allen Dingen, um das mal abzukürzen, hatten wir ja den Showdown am Ende, also am Sonntag, die finale Session, darum ging es ja wirklich. Wer bleibt die Nummer 1 der Welt? Ich meine, das hatten wir bei so einem European Tour Turnier ja auch noch nie eigentlich. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass die Wichtigkeit so hoch war und die Entscheidung wirklich im letzten Spielfeld, wer ist jetzt nach diesem Turnier die Nummer 1 der Welt? Ist es Gavin Price? Kann das verteidigen? Oder ist es eben Peter White, der sich nach seinen zwei WM-Titeln jetzt auch endlich dann noch zur Nummer 1 der Welt krönt? Also diese Frage stand ja bis zur letzten Sekunde offen und beide haben ja im Finale Fabian absolut abgeliefert, beide 106 im Average und am Ende, ja, ist es eben Gavin Price, der jetzt 15 Spiele hintereinander auf der Europäischen Tour gewonnen hat, drei Titel und damit vorübergehend zumindest eine Woche jetzt noch weiterhin die Nummer eins der Welt ist.
3: Ja, also was man zum Finale sagen kann. Ähm, ja, also ich glaube auch gerade Price war äh, sehr sehr angefixt. Der wollte natürlich die Nummer 1 äh, bleiben und äh, nicht da irgendwie jetzt äh, dass Peter Wright ihn da überholt. Hat man ja auch am Ende dann an der kleinen Geste gesehen, als sie dann äh, als sie sich dann abgeklatscht haben, wobei dann aber auch muss ich auch sagen sehr ehrlich äh, gelacht haben äh, darüber. Ähm, und Price hat einfach wenn man das äh, Finale jetzt sieht, äh, der hat wieder mal gezeigt, warum er aktuell die Nummer 1 ist. Äh. Der hat äh, die 130 zum Match rausgenommen, hat äh, verschiedene 12 äh, Break direkt im ersten Leck mit 12 Darts und äh, wirklich mal wieder ein richtig, richtig geiles Spiel abgeliefert und da kam Peter Wright teilweise im Scoring nicht hinterher. Also er hatte Peter hatte oft diese kleinen Momente, wo er die äh, Pfeile wirklich so, so knapp aneinander äh, geworfen hat. So sehr, sehr präzise. Aber äh, insgesamt hat dann Preis einfach mal wieder alles rausgeholt, was der äh, so kann und äh, finde ich auch in diesem Fall verdient dieses Finale gewonnen und äh, Verdient auch die weiter in die Nummer 1 zu
2: Seit 2020 umgeschlagen auf der European Tour, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau, jahresübergreifend jetzt drei Turniere hintereinander gewonnen. Ne? Letztes Jahr beide, Events Ungarn, Gibraltar. Jetzt Riesa. musste er auch, hätte er nicht gewonnen. Wäre ja nicht mehr die Nummer 1 der Welt, aber es geht ja nahtlos weiter und damit können wir nicht direkt schon den Übergang schaffen zu den UK Open. Denn auch da wird wieder die Frage sein, wer ist am Ende die Nummer 1 der Welt, Peter Wright oder Gavin Price? Gavin Price hat einiges mehr an Preisgeld zu verteidigen und es ist ja vor allen Dingen ein Major, was eben aus einer offenen Auslösung besteht. Das, was die UK Open unter anderem ausmacht... Ist eines meiner Lieblingsmajors des Jahres, muss ich ehrlich sagen. Vor allem der Freitag ist was für die, für die Nerds, die Nachmittagssession. Acht Boards parallel, drei Runden. Ja, Dart Connect ist auf, der live der PDC ist auf, zwei Bühnen. Also für die Nerds ist das wirklich, äh, der Freitag ist der, der absolute Oberhammer. <lacht> Wir aber, wie in den letzten Jahren schon gesagt, Lutz, wir ärgern uns ja eigentlich immer, dass dieses Turnier nur drei Tage geht. Ne? Wir hatten das schon öfter ja. gesagt, warum verlängert man das nicht auf, auf den Donnerstag zumindest nochmal? Vor allen Dingen, weil diese Geschichten am Freitag ja so interessant sind. Wir haben auch wieder die, die Amateur-Qualifier jetzt, die dieses Jahr wieder mit dabei sind. Gut, kann man jetzt fragen, wie Amateur sind die eigentlich wirklich noch? Aber trotzdem, wir hätten uns immer gewünscht, damals war es ja auch vier Tage früher, dass das ein bisschen ja. länger geht, das Turnier
1: absolut also ich kann mir auch in letztes jahr erinnern ich weiß gar nicht da wurde gleich zu beginn mir fällt gerade nicht mehr ein wer es war da, vier gleichen neuen data von einem außenseiter war das, keine war ahnung
0: das? Hat angeworfen, genau. ja
1: genau ich glaube dass äh, ja ich glaube dass das war der gleich, gleich zu beginn Und auf jeden fall denn
0: noch einer das waren letztes jahr zwei war das noch
1: es waren auf jeden fall so viele geschichten ähm, und ich meine, mein Head sowieso, ne? gucken wir mal, wie windig es ist auf der Bühne, ob wieder der Feueralarm angeht äh, und <lacht> da ist ja immer, immer was los, da kommst du überhaupt nicht hinterher, ähm, da sind so viele Geschichten einfach zu, zu machen, ähm, deswegen der Freitag, einerseits total geil, genau was du gerade gesagt hast Marvin, freue mich jetzt auch schon drauf, andererseits, äh, wenn man aber echt auch darüber berichten will, und sich die, die Geschichten rauspicken will, kommst du da gar nicht hinterher. Deswegen, also mindestens um einen Tag strecken würde ich das Ding. Geiles Format, geiles Turnier. Ja, und in, in diesem Jahr dann noch mit dieser besonderen Note, wie wir es jetzt schon als, ja... Vorschmecker quasi auf der European Tour hatten. Ähm, diesmal dann eben noch mit der größeren Lücke, weil Peter hat ja nur äh, Achtelfinale glaube ich gespielt vor zwei Jahren, also hat äh, verliert nicht so viel, hat nicht so viel Preisgeld zu verteidigen wie Price, der Finalist war. Korrigiert mich, aber ich glaube. Ähm, deswegen, ich wünsche mir einen ähnlichen Verlauf. Ich wünsche mir ein Finale ähm, Price. Right, äh, wo es dann wieder um, um die Nummer Nummer 1 geht, ähm, das fand ich großartig und man hat ja auch gesehen, was für eine Leistung das die beiden angespornt hat und äh, das, was Fabian gerade sagte, also ähm, Gervin Price, äh, das, er ist einfach, er ist, du musst ihn einfach geil finden, also du kannst von ihm halten, von seinem Jubel und so was. du willst aber rein sportlich, äh, in diesen Situationen dann nochmal diesen Gang hochzuschalten, das macht einfach mega Spaß, dem, dem dabei zuzuhören schauen und wenn wir jetzt äh, UK Open äh, mal, mal durchgehen es ist jetzt ja ähm, heute wir zeichnen ja am, am äh, Montag auf ähm, kurz vorher die die Auslosung gekommen ähm, dann ma mache ich mal den Anfang ähm, und das erste was mir ins Auge gefallen war weil ich hatte wirklich gehofft dass das Martin Schindler ähm, nicht auf, ich scroll gerade so ein bisschen, nicht, nicht auf Keen Berry trifft oder auf, ähm, na, wo haben wir ihn denn? Jetzt finde ich oh, ihn. Genau, also ne, er, hat, er hat die Top 64, hat er eh um einen Platz nur verpasst. Also kommt dadurch schon eine Runde, muss er jetzt eine Runde früher ran. Und dann kriegt er doch Williams, ja, ähm, ist eins von zwei Losen, die ich ihm da nicht, nicht gewünscht hätte. Ähm, das war so das Erste, was mir aufgefallen war. Aber wie, wie ich euch kenne, gehen wir jetzt sowieso mal ein paar Namen durch. Ne?
2: Ich weiß nicht, ob wir es jetzt komplett, aber wir haben ja hier einige deutsche Deutschsprachige, dass man darüber zumindest ein bisschen spricht. Ansonsten ähm, hast du jetzt natürlich herbeigeredet, dass am Freitagnachmittag, <lacht> wenn dann die, die letzten 64 ausgelost werden, John McDonald sagt, äh, äh, ne? And now number one, this is Gavin Price, he faces number two. Peter Snake Bart, <lacht> right? Ja, ähm, kann das natürlich tut mir sein Sehr sein. leid für dich, aber äh, ja, keine Ahnung. Fabian Schmutzler könnte, könnte, könnte in der dritten Runde auf Adrian Lewis treffen. Da hätte ja ich Bock drauf. Muss Kennst du
3: dein Los, Fabian? Hast du es mitgekriegt, die Auslösung? Ja, ich habe äh, gesehen, dass ich gegen glaube, gegen Kai Fang Leung ja, genau. das mhm. direkt mhm. auch auf Bühne 2. Oh, ne? oh ja. Also, also die direkt Spieler, das erste Spiel auch.
2: Es ist interessant, weil danach könnte es ja Wladimir Andersen sein, bei dem man sich ja auch viele Geschichten erzählt über seine, ich sage mal, Extrovertiertheit. Mhm. Mhm.
3: Ja, ich war ja bei der Kluftrug auch dabei, wo er auch dabei war, da sah das Ganze dann auch irgendwann nicht mehr so flüssig aus vom ähm, Laufen, beziehungsweise gespannt. <lacht> <ja. lacht>
2: hm.
0: Sehr gespannt, er musste ja seinen Corona aussetzen, bis er kein Turnier gespielt Andersen. Und Adrian Luz wäre dann auf der Main Stage Also wenn du das Spiel auf der Second Stage gegen Kai Van Lung, Amateur Qualifier, wie gesagt, in Anführungsstrichen kann man hier auch nur sagen Amateur Qualifier. Da hat ist auch nicht Jelle Klaassen auch ein Amateur Qualifier,
2: was ja. ich hier gerade sehe? Ja, Unfassbar.
0: Ja. <lacht> das ist nicht mehr so das Amateur Qualifier von früher. Das ist auch Einfach Fakt, ne? man kann natürlich über die miesen Spielbedingungen teilweise reden, da, da gab es ja auch bei den amateur rileys qualifiern die werden ja in den rileys Pub-Bars gespielt in England, da wurden halt snooker kös als äh, Boardmarkierung, also als Okis benutzt und äh, ja, an, und andere Geschichten, ja, wirklich, Was? wirklich wahr. Und das sind keine Geschichten von 1984, Nein, sondern das... das, das äh, <lacht> Ich kann jetzt nicht mehr genau den Ort sagen, aber es gab auch Bilder auf Social Media und die, die, das das hat sich auch entschuldigt. Die hatten bei den Practice Boards wirklich Snooker-Kurs als äh, Oki ne, als Begrenzung. Manche waren auch Okis nur abgeklebt und die Bedingungen auf den äh, sanitären Anlagen waren auch nicht gerade optimal. Das war das nicht so. Das war leicht Amateur dann vielleicht, aber nicht äh, nicht PDC Qualifier like.
2: Ja. Das Florian war Hempel so. könnte auf Lukas wenig treffen.
0: Und ich glaube, Bin. das wird auch passieren. Ja.
2: Das fiel mir hier noch auf.
0: Hempel gegen Matthew uh. Goods hatte einen neuen Data geworfen beim Qualifier. Auch Amateur. Adam Warner, Keelan Kale, Lukas Wenig. Ich glaube, Lukas vor allen Dingen auch mit dem Rückenwind jetzt von den Qualifiern. Mhm. Auch natürlich wieder unnötig, dass da wieder ein deutsches Duell bei rauskommt. Bei Martin wäre nach dem Sieg gegen Louis Williams, Jeff Smith der nächste Gegner. Fabian hatten wir schon, Nico Springer ist auch mit dabei, natürlich auch jetzt nach Riesa sehr interessant, gegen Danny Lorby Jr. Auch ein
2: amateur Das ist, glaube ich,
0: auch ein geiles
3: Spiel.
2: Hogan sehe ich hier als potenziellen Gegner.
0: Korrekt, korrekt. Oder Dom Taylor, dritte Runde wäre Andy Bolton. Weiteres deutsches Duell wäre möglich, wenn Ricardo Peteschko gegen Scott Taylor gewinnt, dann trifft er in der zweiten Runde auf Soran Lechbacher. Auch. Da
2: bin ich auch mal sehr gespannt, Soran, glaube ich, jetzt äh, ein halbes, dreiviertel Jahr ohne Turnierpraxis, äh, ja, was er spielen kann, ob es so ist, wie bei der Q-School letztes Jahr, wo er dann wirklich gesagt hat, na, er hatte richtig Bock zu spielen, und ich finde, das hat man dann auch gesehen, und wenn er sich am wenigsten Gedanken macht, wenn er einfach laufen lässt, ähm, dann, dann kann er einem richtig gefährlich werden, aber das gelingt ihm leider zu selten, da bin ich mal sehr gespannt, welchen Soran wir dann am, am kommenden Wochenende äh, sehen werden, letztlich.
1: Brady Brooks gegen Robbie John ist auch ein geiles... Ja. Erstrundspiel ja. auf der Bühne. Das ist das erste oh, ja. Runde, Schon hart.
0: Danach wird es vielleicht sogar einfacher. Entweder Gordon meffers dann 103 3, Ryan ja. Mikkel.
1: ja. Ich glaube, es finden beide nicht so geil, das los.
2: Rusty dann gegen Ryan Harrington. Das ist, glaube ich, echt okay.
0: ja. Richie Burnett, Tony Martinez, Runde 2. Auf, ja. okay. Steve Lein Runde 3 hätte schwieriger kommen können, denke ich. Aus ja. der Sicht von Rusty. Zwei Freilose haben wir auch mit äh, im Draw. Michael Unterbuchen hat sie ja schon aus deutscher Sicht äh, aus persönlichen Gründen abgesagt. Und auch Boris Kolzow ist jetzt nicht mit dabei, der Russe. Das lässt sich wahrscheinlich dann ja durch die aktuellen Zeitgeschehnisse erklären. Ja, Trotzdem, also wie gesagt dass der freitag wird wieder absoluter overflow sein ne, man fängt ja auch schon relativ früh an 12 vor deutscher zeit auf ja. den nebenboards zumindest ähm, das mainboard wird ja dann auf der zone zu sehen sein ich hoffe dass äh, board 2 dann trotzdem auch für alle worldwide offen ist auf pdc tv
3: mhm.
0: da wird es dann auch immer fabian schmutzer zu sehen gehen ja. fabian dein, deine meinung noch mal kurz kai van leugen rechtest du dir schon noch was aus oder wie, wie gehst du ran an die uk open
3: ja, also, ähm, ja, Kai Fang ist halt auch so ein Spieler, der auch mal Über für eine Überraschung gut ist. Der kann auch mal äh, Mitte 90, äh, Anfang 100 spielen, kann aber auch, auch mal nur Anfang 80 spielen. Ne? Also, es ist halt äh, irgendwie alles drin. Und ähm, ja, also, ich hätte jetzt ich hätte auf jeden Fall schlechtere Gegner bekommen können. Ich hätte aber auch viel bessere bekommen können. Und deswegen. Äh, gehe ich eigentlich ja mit Freude in die Partie rein, dann am Freitag direkt gleich die erste Runde, ist natürlich auch mal was anderes, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ich direkt äh, spiele und deswegen freue ich mich da drauf und natürlich ähm, ich habe jetzt keine Erwartung, dass ich gewinne, aber ähm, es ist auf jeden Fall was drin und ich hoffe, dass ich das dann auch nutzen kann, vor allen Dingen, weil halt dieses Drittrundenspiel dann tatsächlich gegen Adrian Lewis im Raum stande, ne? das wäre natürlich das habe ich damals schon bei der WM gesagt, das zweite Rundenspiel wäre gegen Wright, jetzt wäre das dritte Rundenspiel gegen Adrian Lewis. Das ist natürlich, natürlich weit in die Zukunft begriffen, äh, aber das steht natürlich im Raum, dass das zustande kommen könnte und darauf freue ich mich auch tierisch.
1: Mit, mit wem
3: reist du? Nochmal, mit, mit wem reist du? Also ähm, ja, wir reisen am Donnerstag, äh, aber auch nach der Schule. Ich habe den Donnerstag noch in der Schule und zwar mit äh, Lou Wenig. Mit Max Hopp, mit Nico Springer und einem Begleiter von Nico.
1: <lacht> was eine Truppe, ey.
0: Geil, richtig geil. Ja. Und, und erstmal auch das Ziel, vielleicht kein Timeout einzufangen. Das ist bei den UK Open ja schon einigen passiert. Fangen wir mit Solovic nach, Cameron Menzies. Das ist ja wirklich uh, teilweise sehr unübersichtlich auch, was den Boards angeht. Gute Bühne 2 ist vielleicht schon mal ein Vorteil für, den, für, die, für die erste Runde.
3: Ja, absolut. Ich finde das auch jetzt, als ich mir das angeguckt habe, von der Aufteilung, ja, wie ich das geschrieben habe, ich fände das irgendwie besser, wenn die irgendwie machen würden, erste Runde, zweite Runde und dann das Wort schreiben und nicht irgendwie Board 1, weil man findet dann sich irgendwie ja. zweite Runde, muss erstmal überall scrollen, wo steht zweite Runde, an welchem Board und dann überhaupt gucken, wo ist das. Äh, ähm, ja, deswegen, aber ich glaube, ich glaub, wenn man dann so in einem Turnier ist, dann sollte das dann auch klar gehen dass man da... Irgendwie nicht sein Spiel jetzt verpeilen sollte oder so. Fabian weit kommen,
1: das hilft. Dann werden die Namen weniger.
0: <lacht>
2: das ist richtig. Ja. Hat es denn eigentlich Mann. die hat hat es denn eigentlich die Begegnung mit äh, deinem äh, Lieblingsspieler von Barnefeld eigentlich schon gegeben oder holst du das jetzt bei den UK Open nach?
3: Ähm, also persönliche Begegnung hat schon gegeben auf jeden okay. Fall, aber sportlich natürlich noch nicht.
2: Nee, weil, weil äh, ich nicht wusste, äh, du hattest das im November, als wir gesprochen hatten, gesagt und ich wusste nicht, da, habt ihr euch, seid ihr euch schon mal begegnet, seid ihr euch bei der WM begegnet oder holst du das noch nach, aber äh, dann, dann, dann ist ja gut. <lacht>
1: ich, ich war Augenzeuge im Spielerhotel, ich, ich okay, war stimmt. bei dem magischen
0: Moment dabei. <lacht> das
1: ist Vielleicht auch richtig, ja
0: genau Lutz, vielleicht wollte Barney einfach dann mit dir reden du als, ja. als, als Star-Journalist und ah oh, da ist der Fabian auch da dann mach ich ja. das genau
1: ja so war's so war's
0: so habe ich es auch in der Welt gelesen hm, genau ich
2: habe äh, habe ich leider nicht die Welt gelesen so. ja, ja.
0: sonst lass uns noch ein bisschen ein paar Minuten haben wir noch reden jetzt auch über über dich Fabian so nach der WM jetzt ist ja auch jetzt schon drei Monate her jetzt mit ein bisschen Abstand auch, was ist da für dich hängen geblieben? Wie hat sich vielleicht auch dein Leben ein bisschen verändert nach, nach der WM-Teilnahme? Auch vielleicht, was in der Schule angeht, sprechen nicht mehr Leute darauf an? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen auch erzählen, wie es da dir so aktuell ergeht.
3: Ja, also ähm, im Nachhinein gesehen war die WM natürlich klasse. Also, ähm, was man da erstmal für Eindrücke hatte, morgens aufzustehen, zum Frühstück zu gehen, erstmal sitzen da, von vornherein fast äh, alle Profis ähm, mit dir in einem Raum beim Frühstücken. Und äh, ja, die WM, das Spiel war mega. Äh, am Ende mit 89, natürlich 3-0 rausgeflogen. Hört sich härter an, als es am Ende war. Mega zufrieden mit dem Spiel gewesen. Ich habe so viele tolle Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die ich vorher nicht kannte. Einfach über Instagram oder über Facebook angeschrieben und... Äh, in der Schule ja äh, war natürlich kurze Zeit Gesprächsthema und die einen und anderen Witze werden immer noch gemacht. Aber äh, von der Schule her hat sich da jetzt äh, irgendwie nicht groß viel verändert. Äh, äh, auch von den Noten her hat sich deswegen nichts okay. geändert. Also ist jetzt nicht, so, dass jemand gesagt hat, äh, ja, du warst jetzt so oft weg, deswegen gebe ich dir eine schlechtere Note oder du hast ja jetzt was erreicht, deswegen gebe ich dir was Besseres. Wäre natürlich auch irgendwie. Unfair, aber da kam jetzt davon überhaupt nichts. Und was halt in die Höhe geschossen ist, sind die Follower auf Social-Media-Kanälen, also auf Instagram vor allen Dingen. Da hat man dann auch die eine oder andere Anfrage bekommen wegen möglicher äh, ja, Werbung machen auf Instagram. Und also sowas bekommt man natürlich auch. Oder dieses ganze Medientrudel, der jetzt äh, war, vor und auch kurz nach der WM. aber Letztendlich, ähm, gut, ich habe äh, diese WM wirklich genossen und ich würde auch super, super gerne nochmal äh, oder öfters zu dieser WM fahren und jetzt beginnt das neue Jahr, das erste Jahr, wo ich richtig angreifen kann, von vorne bis hinten weg, mal sehen, wie das jetzt noch läuft, ist bisher ganz gut gestartet, mit knapp an der Tourcard vorbei und äh, erstes European Tour Event schon gespielt, äh, deswegen über den Start kann ich mich nicht beklagen und mal sehen, was dann jetzt noch im Jahr so kommt.
1: Du hast ja vor der WM, hatten wir ja auch mal länger gesprochen, aber du hast ja auch in, in vielen anderen ähm, Medien ähm, Rede und Antwort gestanden. Und da hast du ja auch immer betont, ähm, dass es das, das ein Hobby ist und ähm, dass das jetzt nicht dein äh, Berufswunsch oder dein großes Ziel ist, äh, wo du jetzt alles reinhaust und nur das, sonst gibt es nichts anderes. Ähm, Finde ich ja auch absolut richtiger Weg, äh, sich da gar nicht so drauf zu versteifen, ähm, sondern ja schon ehrgeizig zu sein, ambitioniert zu sein, aber ähm, auch zu wissen, vielleicht, vielleicht klappt es auch nicht oder vielleicht reicht es auch nicht. Hat jetzt diese WM und vielleicht jetzt auch sogar die, die Zeit danach, das, was du bislang gespielt hast, hat dich das jetzt nochmal ähm, ja, bestärkt auf diesem Dartsweg oder hat das so ein bisschen deinen Approach nochmal verändert oder noch mehr Ehrgeiz geweckt oder ist es eigentlich wie vor der WM auch?
3: Ja, also ähm, ich muss sagen, von der WM selbst, ähm, jetzt nicht so viel, weil äh, ich jetzt da nichts super Großes bei der WM äh, gerissen habe, aber jetzt zum Beispiel das Wochenende äh, mhm. bei der bei der äh, European Tour. Ich habe meinen allerersten Qualifier gespielt, habe mich direkt qualifiziert und äh, das gibt natürlich so ein bisschen dieses, okay, man gehört vielleicht sogar schon zu den Besten von Deutschland dazu. Das mhm. ist ja schon mal ein riesengroßer äh, Schritt und äh, deswegen natürlich gibt es so ein bisschen... Dieses, äh, ja, dieses Gefühl, dass man es ja doch irgendwie schaffen könnte, aber du hast es schon richtig mhm. gesagt. Im, Im Vordergrund steht immer noch Schule und dann die jeweilige Ausbildung. Und ich werde das jetzt so machen, dass mit Riesa war jetzt tatsächlich eine, ja, mit einer Ausnahme, dass ich da jetzt Donnerstag die Schule verpasst habe, weil ich den Qualifier gespielt habe. Bei den äh, Change-Turnieren, die jetzt in Deutschland stattfinden. Im April ist ja jetzt eine, da werde ich versuchen mal zu gucken, ob das geht, wenn dass ich den Freitag nicht spiele, weil ich ja in der Schule bin, erst am Samstag einsteige. Also da wird die Schule jetzt trotzdem im Vordergrund bleiben, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen mehr wird. Aber ja, mhm. das ist, äh, es hat so ein bisschen das Gefühl gegeben, ja, das, das kann was werden. Und ich habe mein Spiel, finde ich, auch noch ein bisschen verbessert im Gegensatz äh, zu letztem Jahr. Aber ähm, trotzdem ist immer noch, äh, steht immer noch die Schule im Vordergrund. Und unabhängig vom Sportlichen,
1: du hast jetzt ja gerade so in den letzten Wochen einen Einblick in dieses Tourleben gekriegt. Zwar nur so ein ganz kleinen Einblick, aber ich glaube, man kann sich das dann schon vorstellen. Also... Ein Wochenende in Wigan, das nächste Wochenende in äh, Risa, das nächste Wochenende in äh, äh, Minehead und dann das Wochenende in Hildesheim und dann das Wochenende wieder auf der Insel. Wäre das etwas, ähm, was du dir auch vorstellen könntest, also auch ein Preis, den du bereit wärst zu zahlen? Oder weil es, es gibt ja schon den einen oder anderen, den das auch abschreckt, der sagt, boah, immer diese Reiserei, jedes Wochenende dahin oder zumindest jedes zweite und ansonsten auch durch Deutschland fahren und da spielen.
3: Ähm, Wäre das ein Modell für dich? Ähm, ich glaube schon. Also mhm. äh, ich habe mir jetzt nicht irgendwie große äh, Bedenken jetzt, dass ich da immer wieder fahren muss. Ich nehme es natürlich auch gerne in Kauf. Die Rückreisen sind natürlich dann immer etwas schade. Jetzt zum Beispiel ein Riesa. Ich glaube, wir haben viereinhalb, fünf Stunden jetzt gebraucht zu zurück. Das ist für ein äh, Turnier, was halt auf deutschem Boden sogar noch stattfindet, relativ lang. Aber ich darüber mache ich mir dass ich gar keine Sorgen. Ich nehme die Anreisen kauf, dafür, dass ich halt auch bei diesem professionellen Dart mitspielen darf. Mhm. Und ähm, solange das so ist, solange ich da jetzt nicht immer hinfahre und beim jedem Qualifier herausfliege und nichts reiße, macht das natürlich auch Spaß und hat auch einen Grund dahin zu fahren. Deswegen äh, auch die Reisen nach England beschwere ich mich nicht und das damit habe ich auch tatsächlich kein Problem. Hm. Hat man dich äh,
2: mal schon mal gefragt zum Thema, <lacht> zum Thema Super League? Also wahrscheinlich, wenn es so wäre, würdest du es wahrscheinlich nicht sagen. Aber da weiß man ja noch gar nichts, äh, wie die neue Saison aussehen wird. Aber man kennt ja auch die PDC und die PDC Europe, wo man sich vorstellen kann, dass die jetzt nicht ihre äh, sich an die Regeln halten, die sie letztes Jahr aufgestellt haben. Und äh, ich kann mir durchaus, wenn ich ein, ein Mensch wäre, der dort was zu sagen hätte, dann würde ich mir schon denken, wenn ich, wenn ich eine Super League 2022 plane, dann hätte ich Fabian Schmutzler gerne dabei, so nach dem Motto. Ist da schon was an dich herangetragen worden?
3: Ähm, also von den Offiziellen direkt oder von irgendwem, der da vielleicht was mehr mit zu tun hat, Überhaupt nicht. Also okay. ich glaube auch, zum Beispiel jetzt mit René Einhams, mit dem ich ja viel in Kontakt stehe, oder jetzt auch mit Nico oder mit Marcel Gerdon, die ja jetzt auch dabei waren, die wissen da auch noch nichts. Also es ist auch bei den Spielen noch nichts raus. Ähm, natürlich, wenn das wieder so sein würde mit den Wildcards, geh, äh, gehen die meisten, und wo auch unter anderem ich dazu zähle, aus, dass wenn es Wildcards vergeben werden, dass ich dann wahrscheinlich oder auch ein Steven Nossler in Super Pro Tour gespielt hat letztes Change äh, schon gespielt letztes Jahr darunter dabei sind aber genaueres hat mir noch niemand jemand zugesprochen und große Gerüchte darüber habe ich jetzt auch noch nicht gehört
1: mhm.
0: ich habe
1: genau. noch mal eine die die ist mir vorhin durchgeräuscht, die wollte ich eigentlich vorhin schon stellen aber ähm, wenn du jetzt da in England äh, gespielt hast die die Development Tour ähm, wie viel bringt dir das äh, in deiner Entwicklung im Vergleich zu Niedernhausen oder zu Turnieren, die du hier spielst? Vielleicht auch zu Bundesliga-Matches oder so. Also äh, so ein Wochenende. Ähm, hilft das sehr viel, wenn man mit so guten Leuten, die dann aber auch schon eher oder noch eher jünger sind und äh, so ein bisschen in deiner in deiner Range sind, bringt dir das viel?
3: Ähm, ja, also deswegen ist auch so, finde ich, die Development-Tour das Turnier, wo wir gesagt haben, da fahren wir eigentlich immer hin, mhm. weil das einfach jetzt auch in England und wenn die Engländer auch nach Deutschland kommen, das ist ähm, das ist was ganz, ganz anderes im Vergleich zu Niedernhausen. Nierenhausen hattest du äh, auch sehr, sehr viele gute Spieler ähm, dabei. Die ist auch, auch äh, ja, zum Beispiel Nico, zum, Nico Springer zum Beispiel, äh, war ja auch jetzt in Nierenhausen dabei und ist jetzt äh, von der Rangliste nicht, äh, unendlich weit oben gewesen, aber auch im ober oberen Teil natürlich. Aber wenn man sich, was wir auch vorhin hatten mit Rusty, der hat dominiert in Niedernhausen und ist da hat äh, nicht ein Halbfinale oder Finale äh, gespielt äh, bei der, in England. Und natürlich hilft das, weil man dann auch so ein bisschen sich daran gewöhnt an dieses gute Niveau. Es ist dann irgendwie ein bisschen normaler, wenn man dann direkt mal einen Gegner bekommt, der dir mit 90 reinhauen kann. Und man lernt auch damit umzugehen. Also ähm, ich habe jetzt auch, äh, ich bin ja jemand, der guckt nicht hin, was jemand, wenn jemand wirft, sondern ich gucke dann darauf, was der Schreiber tippt. Und wenn der Schreiber immer anfängt, mit einer 1 anzutippen und ich denke mir so, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ja, das, ähm, äh, das äh, ja, also wenn der jedes Mal anfängt mit der 1 und du weißt, der hat keine 17 oder 11 geworfen, der wird irgendwie 100 äh, irgendwas geworfen haben. Und ähm, Deswegen, das hilft schon sehr, weil man sich ein bisschen daran gewöhnt. Es wirkt normaler, und das war halt in hausen bei vielen Spielern auch normal, aber bei vielen Spielern halt auch nicht. Und deswegen ist das ein Riesenunterschied. Und es hat mir, finde ich, auch sehr geholfen, weil man sich einfach an diesen Standard in England gewöhnt.
1: Ja, interessant. Schön mal sowas zu hören, ja.
0: Vielleicht noch kurz dazu. Letzte Frage von mir: Q-School. Was war das für eine Erfahrung? Weil man hört ja von vielen noch immer, dass das nochmal ein ganz andere ganz andere Erfahrungen da sind, die man da macht, weil so viele gute Spieler an einem Ort, so viel Druck, was auch ja für manche auch Existenzen bedeutet, ja mit sich bringt. Wie, wie war das für dich, wie bist du da rangegangen und ja, wie lautet da dann dein Fazit von deinem Abschneiden?
3: Ja, also bei der Q-School, ähm, ich bin da eigentlich reingegangen mit dem, ich äh, war jetzt nicht das, klar, ich, man geht zur Q-School, weil man halt sich eine Karte holen will, das ist natürlich klar, das ist das Ziel. Aber für mich war es jetzt auch nicht schlimm, dass ich mir keine geholt habe, weil ich halt auch noch der Schule bin und äh, dieses Reisen mir nicht immer erlauben kann, weswegen ich ja auch zum Beispiel Challenge schon nicht spiele. Aber ich glaube, ja, es ist was anderes auf jeden Fall, weil es ist nun mal ausschlaggebend für das ganze Jahr. Jetzt zum Beispiel ein Ricardo, den hatte nicht jeder auf seiner Liste. Man weiß, Ricardo kann gut spielen, man weiß, Ricardo ist zu Leistungen fähig, aber dass er sich jetzt eine Tourcard holt, damit haben nicht viele gerechnet und für Ricardos ist es etwas ganz anderes. Der hat vielleicht schon geplant mit dem change zu turnieren und spielt jetzt Pro Tour. Es ist ausschlaggebend für das ganze Jahr letztendlich, äh, was da bei der Kurskruppe äh, passiert. Und deswegen ja, ist das für viele Spieler, für mich war es jetzt nicht anders, weil es bei mir halt nicht um Existenz oder um ich muss unbedingt diese Karte haben äh, ging, sondern einfach ich nehme sie, wenn ich sie bekomme und versuche mein Dart zu spielen. Und genauso war das ja auch. Ich habe gestartet gegen Danny van Trey, der jetzt auch auf der Bühne gespielt hat, gewonnen im ersten Spiel. Dann gegen Patrick van den Boga draus, der am Ende, glaube ich, tatsächlich 13. an der Rangliste war, also der, der, der am knappesten die Türkei verpasst hat. Am mhm. zweiten Tag fliege ich gegen Wesley plaisir raus, der äh, wirklich, warum auch immer, der sich keine Karte geholt hat. Der spielt so gut, aber leider auch sehr unkonstant. Ähm, und äh, der mich dann da raus soll, im dritten Turnier, das ist halt das, was man England mit den Engländern hat, hat man halt in Haus mit den Holländern, die sind halt sehr unberechenbar. Ich habe dann gegen Jeremy van der Winkel gespielt, der hat mich mit 92 weg, checkt 160, 161 und fliegt im nächsten Spiel mit 84 raus, wo du dir so denkst, ey, warum nicht gegen mich? Ja? <lacht> ja. Im letzten Spiel, im letzten Tag war dann sowieso klar, entweder Tagessieg oder keine Karte. Hab dann wirklich eine okaye äh, Bordlosung gehabt. habe das dann gegen diesen äh, Norweger oder den de war es, glaube ich, gewonnen. Hein Heinze, oder wie er hieß. mit mhm. ja, dem Spiel hat. Genau, der Däne. Hab dann äh, im Viertelfinale gegen Ryan de Vrede 102er Average gespielt. Um dann gegen Christoph Kutschuk, der jetzt auch eine super UP Tour Tor gespielt hat, am Ende rauszufliegen. Und das war auch gar nicht schlimm. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, hätte ich das Spiel gewonnen, dann hätte ich einen Tourcard gehabt. Okay. Aber letztendlich muss man sich dann äh, auch immer an der Nase greifen, davor die paar, Sp äh, die paar äh, Spiele, die ich an den Tagen davor hatte. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden auch mit der Kuske gespielt. Es war ein super Start ins Jahr. War so ein bisschen ähnlich bei der Development Tour. Ein bisschen die ersten Tage waren ein bisschen missglückt. Die letzte Tage hat es dann wieder rausgehauen. Ähm, aber wirklich zufrieden gewesen. War, eine, war was ganz anderes als die Development Tour, weil du wirklich bei vielen Spielern die Anspannung gemerkt hast. Und auch nun mal alle, die proto spielen mussten irgendwann mal in die Q-School. Und das merkst du halt auch einfach vom Niveau, dass das Niveau ganz, ganz anders ist. Und deswegen, ja, ich bin so mega happy, auch wie das gelaufen ist. War ein schöner Auftakt ins Jahr, aber es war auf jeden Fall was anderes als die Winter. Ich finde das total,
2: ich, ich finde das total krass, wie du dir, äh, also was du da alles noch im Kopf hast. Also es gibt Spieler, wenn das, du Dann da macht ja jemand Konkurrenz, Kevin. <lacht> Na, ja, das, <lacht> Es gibt Spieler, ne, wenn du mit denen darüber reden willst, was sie gestern gemacht haben oder bestimmte Momente in dem und dem Spiel, dann, dann wissen die das gar nicht mehr. Das finde Ich, ich finde es beeindruckend, auch wenn es andersrum ist. Wie sehr, wie sehr hilft dir diese Geschichte, dass du über noch so viele Spiele von dir Bescheid weißt, zu sagen, okay, wo, wo muss ich ansetzen, was muss ich besser machen was möchte ich besser machen oder kann einem das auch im Weg stehen wenn man eigentlich wenn man noch viel zu viel von von allen möglichen Spielen die zwei drei Monate oder länger her sind im Kopf hat
3: ja also es hat seine Vor- und Nachteile ich finde halt <lacht> den größten Vorteil den ich dadurch habe wenn ich halt mal an einem Spiel bin der so ähnlich abläuft wie ein Spiel was ich davor gespielt habe weiß ich vielleicht was ich in dem Fall besser machen kann beziehungsweise genauso machen kann wie vorher ich hatte das mal tatsächlich auf einem DDV Turnier noch in der Jugend da habe ich mein erstes Spiel in der Gruppenphase ähm, verloren äh, auf, auf Doppel-16 mit drei Matchstarts und habe im nächsten Spiel dann im Decider auch drei Doppel-16 gehabt und habe mich einen kleinen Tick nach rechts gestellt, weil die vorher alle ein bisschen weiter nach links gehen und habe dann gecheckt. Also dieses Erinnern an ein paar äh, Spiele oder auch was man gemacht hat, das ist bei mir im Kopf ich, äh, wirklich drin, das merke ich mir auch eigentlich bei jedem Spiel. Und das hilft mir halt manchmal in manchen Situationen, wenn ich manchmal nicht weiß, okay, was soll ich jetzt machen, sich daran erinnern, was man vielleicht mal bei so einem Spiel gemacht hat. Also mir hilft das. Mhm.
0: Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, Q-School, du bist ja erst in der Final Stage dann eingestiegen aufgrund deiner Erfolge bei der Development Tour im letzten Jahr. Glaubst du, es wäre vielleicht doch ein Vorteil gewesen, direkt auch in der First Stage mit einzusteigen? Weil vom Niveau her hättest du es ja wahrscheinlich auch in die Final States äh, so oder so geschafft, um vielleicht immer ein bisschen reinzukommen und nicht so einen Kaltstart zu haben gegen die ganzen ehemaligen tukat inhaber und auch ja, diejenigen, die halt schon drei Tage teilweise vorher gespielt haben.
3: Ähm, ja, so es gibt Spiele, die sind das so, die sind das so. Ähm, und ich sehe das äh, so, dass äh, ich eigentlich sehr zufrieden war, dass ich erst später einsteigen konnte. Einmal aus dem Grund es sind ganz andere Kosten, also ich muss dieses, äh, musste dieses Startgeld nicht bezahlen, ich musste die drei Tage dann von dem Hotel natürlich nicht bezahlen, ich konnte in die Schule gehen, das waren alles Plusfaktoren und ich hatte letztendlich in Anführungszeichen nur vier Tage, an denen ich wirklich gut hätte spielen müssen, um mir eine Q-School-Karte zu sichern. Die anderen haben da ein bisschen mehr. Natürlich hat man dann ein bisschen mehr den Modus drin, aber das gehört halt dazu, dass man sich erstmal daran gewöhnt, deswegen war ich eigentlich sehr froh, dass ich erst so äh, später in der Final Stage reingekommen bin.
0: Ja gut, dann haben wir, glaube ich, ja, sehr viel auch von, von dir über dich erfahren, auch während der, der ganzen Sendung. Jetzt nochmal wie angekündigt, äh, als Nachschub quasi, nochmal als äh, Nachtisch, nochmal Useful Stats Presented by Darts Oracle. Die sich nochmal zusammenfassend zu dieser Folge auch beschäftigen, einmal mit der European Tour und eben auch mit den UK Open. Und mal ein paar stats eben davon da zu orakel mit dem erreichen des achtelfinals von nico springer hat sich rieser erneut als gutes pflaster für deutsche teilnehmer bewiesen muss man sagen denn in sechs der bisherigen sieben auflagen dieses turniers konnte mindestens ein deutscher den finalen tag erreichen ost ost ostdeutschland <lacht> ja wenn es daran liegt Ne? Ja, <lacht> David Schein Norbert hat es auch weit, weit geschafft damals. N nächster Fakt: Mit seinem Turniersieg gewinnt Gavin Price im fünften Jahr hintereinander ein European tour event und nähert sich somit Michael van Gerbens Rekord von Open-Tour-Erfolg in sieben aufeinanderfolgenden Jahren an. Mit einem Average von 106,74 Punkten hat Peter Wright den höchsten Final Average eines Verlierers auf der Open-Tour erzielt, seitdem die Distanz 2008 im Finale ja eben erhöht worden ist. Dagegen war es für Price persönlich der vierthöchste Average auf der European Tour ever. Jetzt noch ein paar Facts zu den UK Open. Bisher haben zwölf Deutsche und sieben Österreicher an den UK Open teilgenommen. Dieses Jahr werden mit Fabian Schmutzler, Nico Springer und Ricardo Piteschko drei Debütanten dazukommen. Rekordteilnehmer aus deutschsprachiger Sicht ist Menzel Sulliwicz mit acht ja, Teilnehmern. Ich hätte
2: doch mal offen lassen können. Ja, er hat es reingerufen, er ruft doch rein.
0: Er konnte auch als einziger Deutscher oder Spieler aus Deutschland und Österreich bisher das Viertelfinale erreichen. Und noch einen Fakt, Phil Taylor 102,88 im Average und Michael van Gerven 102,48 sind die einzigen beiden Spieler, die bei den UK Open über ihre gesamte Karriere hinweg einen dreistelligen Average vorweisen können. Und als wobei ich, ja.
2: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob, äh, also wir sind ja bei den UK Open noch nicht so lange in der Ära, dass du von jedem Spieler jeden Average mitnehmen kannst. Also diese Statistik, kein Vorwurf an Orakel, aber diese Statistik ist mit Vorsicht zu genießen, weil... Ähm, tatsächlich äh, ist dann auch glaube ich spiele gegeben hat auch von michael van gerven wo er noch nicht so gut war wo er dann vielleicht nicht auf stage one gespielt hat und es noch kein live dart starter und kein dart connect gab mhm. Und ich mir nicht sicher bin dass es da jeden average also ähm, dass da jeder average aufgezeichnet wurde
0: guter punkt sagen wir einfach seit erfassung Okay. Der, der Daten. Und nochmal als Nachtrag, weil es vorhin ja irgendwie offen war, neuen Data letztes Jahr einmal Sebastian Bieletski und Jitze van der Waal war der andere, ja, der, der im der letzten war. Jahr den, der war es, Lutz, der war's, der den neuen Data ja. geworfen hatte im, am ersten Tag. Genau, zum Abschluss nochmal die Umfrage, die wir beim letztes Mal hatten, da kam ja Lutz Frage auf, hatte sich ja im Gespräch ergeben, ob im Dartsport denn verhältnismäßig viele Tränen kullern, weil das irgendwie ja bei euch, bei der Welt, ah. aufgekommen war. Danke dafür für eure Meinung. Das wurde jetzt, wie ich sagen, Lutz nicht so wahrgenommen. Viele haben dann geschrieben, ja, zwar viele Emotionen, aber jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten käme es den Usern nicht so vor, dass das nur im Dart irgendwie verhältnismäßig oft der Fall ist. Okay, ja. <lacht> dann noch die neue Umfrage zur heutigen Folge. Da beschäftigen wir uns mit der Frage, wer bleibt denn jetzt die Nummer 1 der Welt oder wer wird es nach der Lass den UK Open die Nummer 1 der Welt sein. Schafft es Peter Wright bei den UK Open die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen? Ja oder nein? Stimmt gerne wieder ab. Bis Freitag solltet ihr dazu Zeit nehmen. Also wenn ihr die Folge erst nach Freitag hört, dann könnt ihr an der Umfrage nicht mehr teilnehmen, weil es könnte ja schon sein, dass Peter Wright am Freitag ja auch schon ausscheidet. Oder Gavin Price die Sache ist dann schon erledigt. Deswegen bringt dieses Turnier eben auch viel Gesanz mit. Tja, dann war das doch eine ausführliche Ausgabe heute, würde ich sagen, aber war ein wilder Ritt mit vielen Themen. Ich denke trotzdem, dass wir auch viel Spannendes hier diskutiert haben und danke natürlich ja, vor allem dir, Fabian, fürs Zeitnehmen, mit dabei sein. Ich glaube, Lutz hat ja dir eine Stunde angekündigt. Jetzt sind es ein bisschen, bisschen mehr geworden, aber das ist man hier gewohnt. Trotzdem ja, vielen Dank und viel Erfolg auch für die UK Open und die, die nächsten Wochen und Monate.
3: Ja, äh, Dankeschön erstmal und natürlich auch äh, Dankeschön, dass ich hier dabei sein durfte, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Sehr gerne.
0: Ja, absolut, sehr gerne. Vielleicht haben wir es da ja auch in Zukunft oder in nächster Zeit nochmal wieder und quatschen dann nochmal über dein Jahr bisher in 2022. An alle User und Userinnen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann schon in einer Woche, wenn wir dann eben auf die Yuki Open zurückblicken, das Turnier analysieren und auch natürlich kurz den vierten Spieltag der Premier League dann mit reinnehmen. In dem Sinne, besten Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und alles Gute. Ciao. Ciao.